0: So, und wir nehmen schon wieder auf, endlich mal wieder, eine neue Folge, Stetten time wow, nach zwei Wochen Pause. Ja,
1: ich bin auch äh, total geflasht.
0: Ja, äh, ja wir hören es gerade, ich war jetzt äh, zwei Wochen außer Gefecht, tatsächlich ja. mit einer Krankheit und wie ihr schon hört.
1: Ja, habe ich mir zu viel vorgenommen, ich habe euch versprochen, es gibt einen neuen Podcast am Montag äh, mit Max und Dienstag.
0: mir. Dienstag, Dienstag, heute ja, ist Dienstag. Ja, nein. Heute ist Montag, ja, ja aber die Leute werden es am Dienstag hören.
1: Ja. Also naja, es gibt jedenfalls einen neuen Podcast, habe ich versprochen. Und ich habe mich auch äh, innerlich darauf vorbereitet. <lacht> Wor worauf ich mich nicht vorbereitet habe, war äh, mein Husten. Ich sag mal so, wenn ich Bahn fahre, haben die Chinesen Angst vor mir. Deswegen bin ich heute einfach du mal sicherheitshalber zu Hause geblieben. Lass mich, ich habe mir das sehr gut ausgedacht. Sehr gut. Ja, lass mich. Ja, ja. Ähm... Ja, daher äh, muss Max den Podcast ohne mich bestreiten, aber trotzdem nicht ganz alleine. Wir haben nämlich Besuch, Besuch von Ben.
0: Ben Schmid ist da. Genau. Äh, vielleicht einige, die bei mir auf Tour waren, kennen ihn schon. Ben war bei mir schon Vorprogramm in Hamburg und äh und Berlin und so weiter und so fort.
1: Schläft immer tapfer auf unserem Gästesofa, das äh, so unfassbar unbequem ist. Das habe ich letztens auch benutzt, weil Max ja äh, krank war und es ist einfach die Hölle, darauf zu schlafen, aber ja. egal. Äh, jedenfalls äh, möchte ich mich jetzt quasi direkt wieder verabschieden. Ich habe hier äh, so ein äh, hochprofessionelles äh, Küchentuch über mein Mikrofon getan. Einfach
0: ein Ceva-Tuch übers Mikro damit ein Ben Mundschutz die Viren nicht abkriegt. Mikrofone
1: Das würde ich jetzt abmachen und äh, das Mikrofon äh, an Ben über Übergeben, damit die Jungs äh, schön plaudern können und ich mich äh, ins Bett zurückziehen kann. Ich denke, nächste Woche bin ich dann aber <lacht> wieder. Die
0: offizielle. <lacht> ja. Das war das Abschied. Wieder
1: voll am Start. Ja, so, das letzte Wort lasse ich mir nicht nehmen. So, dann äh, viel Spaß bei der weiteren äh, Städtentime mit. Hallo, guten Tag. Ben.
0: Ja. Sehr Ciao. Gut. Gute Besserung.
1: Danke. So, jetzt, jetzt kommt das, das Zebertuch.
0: Genau, jetzt kommt das Zebertuch vom Mikro. Schlaf gut, mein Schatz. Erhol dich gut. Wiedersehen. Schlaf gut, Eva. So, Ben Schmied ist in the house. Hallo. So, Tachin. Du, Hallo. Du, du warst noch nie zu Gast hier im Podcast, oder? Ich war oder? noch nie. Ja, noch nie, Bei Stettentime. Bei -Time. Ja. The legendary -Time. The one and only. The one and only. Genau. Das hat ja äh, angefangen mit dir alleine, ne? Genau. <lacht> ich habe tatsächlich, ich glaube. <lacht> 2000, äh, 2012 oder 2013 habe ich mit dem Podcast irgendwie angefangen. Ach was schon. Ja, und hatte Gäste immer dabei, ja? Ich ah. hatte dann irgendwie immer äh, Sträter und, ah. und 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 Allah ah, und Comedians und genau auf Tour Basti hast. Basti Bielendorfer, mm. Knacki, Don Clark mm. und so. Und äh, dann habe ich ein paar Solo Folgen gemacht und dann irgendwann mit der 50. Folge dachte ich mm. mir, was kann man mit dem Podcast-Ding jetzt noch so machen, weil da ging Podcast auf einmal komplett durch die Decke. Auf einmal ja. haben alle irgendwie Podcast gemacht und ich war schon vier Jahre am Rumsenden. so. Ja. Und äh, hab Du ich,
2: hattest schon einen trockenen Mund. Ja, ich
0: ja. Äh, dachte, soll ich noch alles erzählen, verdammte Axt? Und äh, dann kam mir diese Idee, weil ja Laber-Podcasts irgendwie total der äh, im, im Kommen war. Und das waren normalerweise immer... Laber-Podcasts? Ja, Labercasts so nennt man das so. So wenn nennt man so das. Fest und Flauschig und, und gemischtes Hack und so. Diese Art von Podcast, wo einfach nur so... Wo geredet wird. Wo einfach geredet so. wird, genau. Okay. Genau.
2: Also ohne so ein Programm praktisch. Genau, ja. genau.
0: Und äh, nochmal, in der Regel sind so Laber-Podcasts immer so zwei... Gerade wenn man sich Comedy-Laber-Podcasts
2: anguckt. Sind zwei Leute, ja. Sind es
0: zwei Leute, es sind hm. meistens zwei Dudes, hm. meistens zwei heterosexuelle weiße Dudes. Ah. Ja.
1: <lacht> da haben wir heute leider Here we Pech. Go.
0: <lacht> Und da dachte ich mir, es wäre eine coole Idee, dass ich ja. das einfach mal mit meiner Frau zusammen mache. Ja. Und äh, es kommt auch tatsächlich super an, also wirklich. Ich ja. werde mit, mit am meisten drauf angesprochen auf Ach, dem cool. Podcast. Ja. Ja. Und... Äh, Eva ist jetzt krank und wir hatten die letzten beiden Folgen sind ja ausgefallen, weil ich einfach komplett außer Gefecht war. Ja, wegen deiner Krankheit. Meine äh. Fresse, ey. Und äh, wir waren eh verabredet, dass yeah. du heute kommst, weil wir schreiben gerade an einem Projekt zusammen. Genau. Wo wir noch nicht genau sagen dürfen, yeah, was es ist. Top secret. Ist noch top secret, <lacht> aber es wird eine ne Fernsehgeschichte. Ja. Yeah. Aber es ist noch absolut geheim.
2: Ja, yeah, es ist noch so in der Area 51. In
0: der Area 51, genau. <lacht> Und äh, deswegen, äh, du bist auch Stand-Up-Comedian. Ich, ich hm. führe dich kurz ein fürs Publikum. Yeah. Stand-Up-Comedian, lebst in Berlin, genau. Äh, aber du bist halt auch viel hinter der Bühne tätig. Ja? Ja. Du bist auf der Bühne und hinter der Bühne tätig. Du bist einer der wenigen Leute, die das tatsächlich können, dass sie äh, sowohl den Performer als auch den äh, konzeptionellen Denker in sich vereinen.
2: Aha, Ja, danke <lacht> für das Kompliment. Ja? Äh, das ist tatsächlich so. Also Ich habe jetzt schon äh, bei ein, zwei Projekten auch äh, mhm. hinter der Bühne Mitgewirkt. Zum Beispiel beim Roast Battle.
0: Roast Battle, Comedy Central.
2: Auf Comedy Central, wo wir auch dann zusammenarbeiten. Ja. Äh, Maxi. Und da bin ich zum Beispiel auch für die Konzeptionierung der Beleidigung zuständig. Ja. ja. Also
0: du, du, du äh, sprich, du bist dann auch äh, aus deiner Feder. Stammen ein paar Witze, aber du ja. versammelst auch Leute, genau, die das ich, dann schreiben. Wir haben da so eine, wir
2: haben da einen Writer's Room.
0: Ja. ja. ja das ist so eine Wie kann ich mir das vorstellen? Was ist ein Writer's Room?
2: Äh, ein Writer's Room, Autorenraum auf Deutsch. Äh, muss ah. ich so vorstellen, ja. <lacht> Okay. Okay. Ja, äh, geil, schreib das gut. auf, Maxi. Äh, immer, ja, Autorenraum, okay, okay, Genau. Also muss ich so vorstellen, dass wir in Berlin dafür extra einen Raum anmieten. Ja. Allerdings so Günstig wie möglich. In so einer Galerie ist das. Mhm. Und dann gehe ich da morgens äh, hin, schließe die Tür auf. Ja. Dann kommen Leute, die wie Obdachlose aussehen, aber <lacht> von Beruf Comedy-Autoren sind. Ja. Und die kommen dann da rein und dann rauchen die da so drei Packungen Zigaretten. Sehr gut. Trinken Kaffee ohne Ende.
0: Standard-Ausrüstung für einen comedy genau. Zigaretten ja. und Kaffee. Genau. Selbstverständlich.
2: Und dann wird, dann werden diese ganzen, also dann werden halt viele Witze geschrieben für, ja. äh, äh, als Unterstützung für, sag ich mal, Prominente, die beim Rose Battle mitmachen und da eben ein paar Gags brauchen, mhm. äh, um auf der Bühne dann abzuliefern. Ich genau. bin da
0: immer überrascht, wie, wie wenig das in Deutschland verankert ist, ja. dass man auch einfach Leute hinter der Bühne hat, die einen supporten. Also das ist ja in Deutschland überhaupt gar nicht, auch beim Publikum auch gar nicht so verankert oder so, das gar nicht so, also in, in Amerika würde ich behaupten, dass alle wissen oder die meisten wissen, mhm. dass ein Stephen Colbert in seiner Late Night halt auch 20 Autoren hat, ja. die ihn halt auch. Das ist da ganz normal, Das ja, ist klar. da völlig ja. normal ja. und ich sehe es immer wieder bei Leuten, wenn man das denen erzählt, nein, nein. Der Luke Mockridge denkt sich das nicht alles selber aus, was er in seiner Sendung sagt. Da ja. gibt es Leute, die den dabei helfen. Ja. ja, Da fallen die immer aus allen Wolken so, was? 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 Der Harald Schmidt ist gar nicht, was? Nein, der hat Hilfe. Du, in
2: Deutschland, ich habe den Eindruck, die Leute sind sich nicht mal sicher, ob das nicht spontan ist. Ja,
0: genau, ja. dass dem Thomas Gottschalk so eine Wetten-das-Sendung einfach so genau. einfällt. Ja. Und dann hat er die Requisiten halt die, da. Ja, so. genau, genau. Ja. Nein, aber deswegen finde ich das so ja. äh, interessant, ähm, was da oft äh, einfach, wie wie, wie, wie...
2: wie das funktioniert hinter den, äh, funktioniert. Hinter den Kulissen. Ja. Genau,
0: und dass das halt in Deutschland oftmals einfach nicht so äh, verankert ist. Ja. So, ne? Also, ja. dass das das Stand-up-Comedians zum Beispiel ja. einer der wenigen Künstler, also wenn man jetzt auch äh, Musik und... Bildhauer <lacht> mit reinem Stand-Up, echte, echte Stand-Up-Comedians sind die einzigen, mit die einzigen, die wirklich ihr eigenes Zeug schreiben, mm. ihren eigenen Inhalt, ihren eigenen, die Regie führen. Ja, das, das äh, muss man sagen, ja, die ja, sind der und, eigene Regisseur. Und, und auch performen, erzählen mm. so, dass, also Stand-Up ist wirklich da diese besondere Kunstform, dass man all diese Aspekte, irgendwo ein Verständnis für braucht, Total. auch vereint.
2: Total, es ist praktisch so, du schreibst dein eigenes Theaterstück Ja. und du hast nur eine einen Schauspieler auch dabei, genau. der auch du bist.
0: <lacht> ja, das ja. ist schon sehr traurig. Wenn man ist, ja, <lacht> eigentlich ist es
2: ja, so, als hätte ein Theater überhaupt kein Geld. Ja.
0: <lacht> so ist es ein bisschen. Ja. ja.
2: Wir können uns nur einen leisten und äh, der, der muss, muss halt alles machen. Der kann ja.
0: halt nur von sich erzählen auch. Genau. Ja. der kann auch nur
2: von sich erzählen, ja. ja. Die, also du kannst dir auch nicht, sag ich mal, jetzt bekannte Stücke leisten oder ja. so. Du musst halt der einen, der muss halt alles machen. Ja. Wie fing das
0: für dich an mit Stand-Up? Wo, wo ging das los?
2: Äh, es hat tatsächlich, ich habe äh, vor dem ersten, ich hatte so Schiss, mhm. ich habe erstmal Impro-Theater gemacht, mhm. um so irgendwas in der Art zu machen, aber nicht alleine auf der Bühne stehen zu müssen. Wie, wie alt warst
0: du da? Boah, ich war
2: so 27. 27, oder so. okay. Und 27, so du,
0: du hast, du hast dann quasi Stand-up gesehen. Ja, ich habe, also
2: ich habe das auf YouTube gesehen. YouTube. Aber ich muss auch sagen, ich habe aber auch nach einem kreativen Outlet gesucht. Okay. Also ich habe auch mit Kurzgeschichte geschrieben. Ja. Die, Na, cool, cool. Ja. Ja.
1: Ja,
0: irgendwie kreativ, werden, irgendwie. Ja. Kreativ. Ich, ich habe auch jetzt?
2: Bildhauerei ja. gemacht, tatsächlich. Bist du ja. mich verarschen, ja ehrlich? Nee, nee, nee. Du so. hast Bildhauerei? Ja, ja, pass gemacht. auf, weißt du, weil ich habe, ich bin da wirklich komplett naiv an die Sache ran. Ja. Ich hatte so einen Schreibtischjob und was war so.
0: Für, was hast du vorher gemacht? Ich habe in einem Startup
2: gearbeitet. In einem Startup? Also als und, Kundenbetreuer. Und ja. da
0: ging es dann los. Da dachte ich, ich so, nee, ja, ich will kreativ sein. Okay.
2: Ja. Und dann habe ich einfach angefangen, wie so ein komplett naiv. Ich, ich mache was mit Bildhauerei. Und dann habe ich, ich wollte einfach Waffen in Beton gießen. Also what? Ja, das klingt ganz komisch, aber ich fand das geil. Und dann habe ich, pass auf, was ich gemacht habe, ist, ich habe eine Granate gekauft, also eine, eine echte
0: Granate.
2: Ja, aber ohne Sprengstoff drin.
0: Also also, quasi ja. eine Toy Us Granate, oder wie? Nee, die war schon aus Metall. Ach, also, also eine gibt echte so, Granate. Ja, es gibt so ganz viele Shops. Die also, so, eine echte Granate ja. ohne den unique selling point einer Granate. <lacht>
2: Eigentlich ohne die Kernfunktion. Ja, alles ja. klar, okay, okay. Ja. Die, äh, aber aus echtem Metall. Und dann habe ich die mit so Silikon abgegossen. Ach, aber geil. richtig teure, also es kostet unglaublich viel so ein Aber du hast
1: es wirklich Guss. gemacht?
2: Ich habe so eine Gussform gemacht mhm. und dann in meinem Zimmer Beton angerührt mhm. und dann da reingegossen und danach das angesprüht. Und deine Freunde so, der baut eine Bombe. <lacht> denn. Meine geil. Freunde so,
0: jetzt ist es soweit. Jetzt ja. ist es soweit.
2: Jetzt jagt er sich hoch. Äh, und äh, was kam dann raus? Ja, da kam so eine Granate raus, <lacht> und, aber ich habe dann auch schnell gemerkt, das ist es echt nicht. <lacht> <lacht> Maxi, das war mir selber Scheiße. Suspekt irgendwann. Ja. Oh
0: nein, okay. Und ja. dann quasi war, war die Karriere. Ja. Ben, der Bildhauer, der, ja. war dann relativ schnell finito. Auf Eis. War dann auf, auf Eis. Auf du Eis. hast gedacht, pass auf, ich mache ja. jetzt erstmal ein Sabbatical. Genau. Sa ich jetzt sammel neue kreative Energien. Ja. Vielleicht will ich irgendwann andere Gegenstände ja. eingießen. Kochlöffel oder sowas. Ja. <lacht> Noch andere Waffen. Ja. ja. Aber äh, ich gucke mich jetzt erst noch mal weiter genau. um. Und ja. dann?
2: Ja, genau. Dann äh, habe ich halt auf YouTube, habe mhm. ich äh, Louis C.K. gesehen. Ja, ja. Klassiker. Und ja. den fand ich so geil. Ja. Und das hat, ihn, das hat mich so angesprochen, so ey Digger, das, das ist es. Mhm. Und dann habe ich, wie gesagt, halt, äh, ein Jahr lang Impro gemacht und mir so, das hat halt alles angeguckt und wie funktioniert das und so. Du hast und, einen ja.
0: Impro-Kurs gemacht?
2: Also ich bin in mehrere so Impro-Kurse gegangen mhm. und dann habe ich schnell eine Gruppe und eine, da gibt es auch mehrere Schulen mhm. und da gibt es auch mehrere Richtungen im Impro. Ne? Also Impro ist nicht gleich Impro. Nee, nee, nee. nee. <lacht> nee. Oh, 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 oh. Oh, oh, jetzt aber. Das jetzt ist, schieß los. Äh, ich, also es gibt da, es gibt Impro, das geht so, also es war halt auch in Berlin und da gibt es da so ganz viele Amerikaner, die das da machen. Okay. Ja, und da gibt es welche, die heißen Comedy Sports. Und da geht's auf den schnellen Lacher. Okay. Da sagen die so zehn Dinge, die du in der französischen Handtasche findest. Okay. Und da musst du zehn Dinge sofort runterrattern. Ja. Und die müssen halt am besten alle witzig sein. Okay. Alter. Ja. Alter. Oder du musst was reimen schnell und ja. so. Und es geht um schnelle Witzigkeit. Mhm. Okay. Und dann später habe ich was gefunden, was viel geiler war. Das ist Longform Improv wo du so emotionale Charaktere aufbaust und eine Geschichte erzählst. Und, und das fand ich auch viel spannender tatsächlich.
0: Also das ist viel schwieriger. Das ist also. auch, glaube ich, so momentan bei Impro-Comedy das, was am meisten propagiert wird. Also ich glaube, äh, Total, die, ja. die meisten Impro-Leute sind tatsächlich von... Dem, ich sag mal, erzählerischem, schauspielerischem Aspekt angezogen, mhm. als jetzt wirklich, äh, superschnell die krassen Gags da irgendwie zu
2: Klar. finden. Weil du kannst auch ein Publikum nicht einen Abend unterhalten, mhm. mit fünf Minuten Bits oder so fünf Minuten Segmenten. Okay. Ja, also das, das nutzt sich voll schnell ab. So, sagt zehn Dinge das, äh, äh, reimen das. Äh, ja, okay, so One-Trick-Pony-Geschichte. Weißt du, genau, ja. genau. One-Trick-Pony mhm. ist das so und man äh, ist als Zuschauer viel mehr fasziniert, wenn wenn da was aufgebaut wird und dann fragt man sich tatsächlich, wie drehen die das denn jetzt und dann schaffen die das, das zu drehen. Die Story mhm. kriegt ja noch mal einen Twist. Und ähm, das ist viel mächtiger tatsächlich. Und da gibt es auch Lacher teilweise. Es ne? äh, ist nicht so, dass das langweilig ist, aber es folgt einer anderen Logik.
0: Es wird dann einfach mehr, äh, es geht dann mehr um Aufbau. Ja. Aber zum Teil die Lacher, die dadurch entstehen, ja. sind dann oft einfach so richtige Bauchlacher, weil die Leute halt auch einen Weg mitgehen. Voll. So. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay. ja Das hat eine andere Tiefe. Mhm. Ja es gibt, was ich immer so witzig finde, es gibt ja wirklich eine tief verwurzelte Feindschaft mhm. zwischen Impro-Comedy und Stand-Up-Comedy. <lacht> ja, die Akteure ja. von beiden finden sich immer ein bisschen gegenseitig ja, scheiße. Ja. Ja, so ein ja. bisschen. Die gucken gegenseitig auf sich runter. Es, ja genau, in ja. Deutschland gibt es aber noch eine dritte Partei, Impro-Comedy, Stand-Up-Comedy, Poetry-Slammer. Ja? <lacht> ja. Und die drei hassen das sich so. Hass. Ja. <lacht> und das Traurige ist, oder das Witzige ist immer, von beiden Parteien, sowohl von der Impro-Comedy als auch von dem Poetry-Slammer, gehen sie letztendlich doch alle in die stand up Stand-Up-Comedy, weil man da Geld verdient. Weil
2: kann. man da die Kohle machen kann. Ja.
0: <lacht> <lacht>
2: ja. ja, das stimmt. Weil keiner guckt sich Impro an und zahlt dafür Eintritt.
0: Deu Deutschland hat nicht diese Impro-Kultur wie ja. jetzt Chicago mit Second City und ja. so. Ja.
2: Nee, weil ich, ich glaube, in Deutschland denkt man sich so, ey, wenn die das nicht, wenn die das da erfinden, dann hat das keinen Wert. Ja, äh, ja okay. Äh, glaube ich, dass es das ist.
0: Naja, es gibt ja auch die Springmaus- das also ist, ist, ist ja ein ja. Theater in, in mm. Bonn, aber die Springmäuse, die Impro-Gruppe, äh, die ja schon das Thema Impro durchaus mm. in Deutschland äh, bekannt gemacht haben. Dann gab es ja auch bei RTL, gab es ja dann auch äh, Freischnauze, ja. so ein Primetime-Format, wo improvisiert Klar. wurde. Aber da geht es halt dann du, einfach nur...
2: genial, daneben ist so ähnlich. Ist so ähnlich, ja. du,
0: du riffst, ja, du ja. improvisierst da halt ein bisschen genau. rum. Genau, ja. das, das gibt's ja.
2: Das gibt's schon, ja. Äh. Ja, aber äh, äh, Poetry Slam, sage ich mal, verdient auch kein Geld. Warum? Das finde ich ist manchmal komisch. weil Ja, weil
0: es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die sich das gerne angucken. Voll, ja. das ist mega beliebt. Und da es keine, nicht wirklich eine kommerzielle, also da, 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 wobei ich jetzt einfach mal so behaupten würde, so wie ich die Poetry Slammer einschätze, die ich kenne, hm. da wird sich auch ein bisschen gegen Kommerzialisierung Gewehrt. gewährt. So. Und, ich, äh, du
2: kannst auch nicht äh, Poetry-Slammer sein und massive Cash verdienen.
0: Finde ich, find ich seltsam. Das fände ich auch seltsam. Ja, weißt du, ich fände das hm. komisch, wenn der Chef von UNICEF ja. mit dem Privatjet... Kinder äh, und einer Senfte <lacht> durch die Stadt getragen wird. Das ja. fände ich komisch. Und Poetry Slam ist ähnlich, hat so ja. diesen Anspruch des Guten und mm. des Korrekten und des Streberhaftesten. Ja, das, das Streberhaftesten. Das, äh, ja, ge ja. Geld verdienen ist nicht unser Niveau. Ja? <lacht> genau, das, sowas machen wir hier nicht. Ja. ja. Und er, auf, auf eine gewisse Art und Weise imponiert es mir schon. Also die,
2: das hat die, die Integrität, die die haben, ist ja, alles da. Die, ja. die,
0: die Szene pflegt sich schon selbst, das mm. muss man schon sagen. Ich frage
2: so. mich mal, mal trotzdem, so ein Poetry Slam in Hamburg findet das in der Elbphilharmonie teil. statt. Mega stark. geil, mega geil. Aber und da kostet ein Ticket ja. so 40, 45 Euro. Ne? Ja, gut. Aber Maxi, wo fließt das Geld
0: hin? So, und da muss ich jetzt so. ganz ehrlich sagen... Ich habe keine Ahnung und, und vielleicht wäre das ja mal geil. Vielleicht hört das ja jemand, ja. der da wirklich Knowledge hat, der mhm. da wirklich äh, nicht nur drüber labert, sondern mhm. wirklich auch. Schreib uns doch mal eine Mail an stettentime.gmail.com. Mhm. Dann reden wir da in der nächsten Folge drüber, dann mit Eva so und dann äh, klären wir das mal auf. Wäre mal interessant. Äh, ja, das wäre ja. geil. So, es würde mich mega interessieren, mal. Mhm. Wie kamst du denn zum Stand-Up? Holy shit, Alter. Äh, 14, 15, mhm. äh, Michael Mittermeier. Das mhm. war das erste Mal. Welches Sept? Zapp Sept, genau. Ja. Das war das erste Mal, dass ich wirklich gesehen habe: so, da ist ein Fuzzi auf der Bühne und der labert. Mhm. Und der, der macht <lacht> lustige Sachen. Ja. Das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe, und es hat auch sofort mein Hirn gesprengt, weil ich einfach nicht. Wie das geht? Das kann man machen. Das kann man machen. Damit kommt man durch. <lacht> ja. Damit kommt man durch, weil ich war ja auch in der Schule schon immer die Laberbacke ja. und habe auch immer da die Jokes Was? gemacht.
2: Du warst in der Schule? Ja,
0: <lacht> tatsächlich, ja. ja. Und ich habe nicht viel draus mitgenommen so, ja. aber dann habe ich das gemacht und äh, dann habe ich da wirklich wirklich den Narren gefressen, sage ich ja. mal, ne? Und habe mir Ingo appelt und, und habe alle, alle angehört, ne? auch Kabarett und so. Und dann mit 17, 18, da ging das dann auch mit YouTube los. Ja, ja da war dann YouTube auf einmal da. Ja. Und da habe ich dann mal einen Link bekommen von George Carlin. Mhm. Und George Carlin, also Mittermeier und so diese allen Ersten, die fand ich cool, aber George Carlin mhm. hat mich ultra geflasht, mhm. so. Weil der war schlau, der war, der hat nicht über Easy-Peasy-Sachen geredet, sondern der hat über richtig ernsten Shit geredet, so. Ja. Aber er war witzig dabei. Der war einfach witzig, ja. Und deswegen war George Carlin hat eigentlich mein Bild von Stand-Up mehr geprägt als alle anderen. Mhm. Also wenn ich sagen würde, so, welcher Stand-Up-Comedian hat mich da wirklich... Dann würde ich nicht mal sagen, Louis mhm. oder Bill Burr oder so, mhm. was ja auch, ja auch immer so vor... Ja. Für mich ist es wirklich George Carlin. Okay. Ja.
2: Ja, das ist ein bisschen anders, weil George Carlin auch noch eine andere Generation ist. Voll, ne? ja. ja.
0: Und was mir bei George Carlin, warum ich mich so... Äh, George Carlin hat auch sehr viele Interviews gegeben und hat auch... Das war der erste... Davor gab es ja auch Lenny Bruce in den 60ern und so, aber George Carlin war der Erste, der den Schritt von kommerzieller Comedy zu authentischer Comedy gemacht hat. Wie meinst du? Wenn du dir George Carlin anguckst, George Carlin war schon als Baby war der schon ein Comedian. Der war schon mhm. mit 21 oder so war der schon Professional Comedian, der Typ. Mit 21? Mit 21. Der, hat, der war erst im Duo unterwegs, ja, mit einem anderen und hat halt wirklich einfach Comedy Material mhm. geschrieben und hat halt performt die ganze mhm. Zeit. Und der war wirklich in so einer Zeit, wo die Ed Sullivan Show... Steve Allen, so mhm. diese ganzen Leute in Amerika, die diese großen... Entertainer. Genau, großen, diese großen Radio-Entertainer, mhm. die dann ins Fernsehen rübergingen, als das Fernsehen immer beliebter mhm. wurde. Und äh, George Carlin trat in diesen ganzen Variety-Shows auf. Ja, ja? Äh, Und kann, kannst du dir auf YouTube angucken, es gab damals den Suit-and-Tie-Comedian. Also ja. im Anzug und Krawatte-Comedian. Rodney
2: Dangerfield. Rodney
0: so. Dangerfield und so. Alle Comedians zu der Zeit in den 50ern, 60ern hatten ja. Krawatte und Anzug an. Und haben auch alle One-Liner-Jokes erzählt. Die haben One-Liner erzählt. Klar. Richtige Jokes. Ja. Genau. Joke, 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 Joke. Ja. Kann jeder erzählen. Das heißt, ich kann dir einen One-Liner geben und du mhm. erzählst den genauso. Funktioniert immer der Weg. Äh, so ja. Bob Hope zum Beispiel. Ja. ja. Äh, solche Leute. Und George Carlin war irgendwann äh, 30. Ja. War 30 Jahre alt. Und dann begann die Hippie-Kultur in Amerika und auch die Counter-Culture. Ja, ja, also, genau, das ging dann los. Ja. Und er fing dann an, auch andere Musik zu hören, Jimi Hendrix und so. Ja. Und er hatte dann beim Kiffen die Erkenntnis, mhm. dass diese Künstler ihre Kunst benutzt haben, um ihre ideale Vorstellungen und Haltungen und Meinungen zu kommunizieren. Und nicht nur, um Leute zu befriedigen. Nicht, nicht nur, nur zur Unterhaltung. Nicht nur zum Unterhaltung, Nicht nur ein
2: Produkt zu sein, das genau. man konsumiert. Genau. Aber das waren die Comedians damals. Damals waren, Sie waren die Comedians. Dienstleister.
0: Genau so wie… Und du kurz. kurz. So ist es, ja. Äh, schnelle Jokes, schnell delivern, zack, ja. zack bring mir die Gags halt ich die Ich will Presse. den
2: Kunde nicht warten lassen. Genau, genau. Die Und du
0: kannst, ja. wenn man es auf Deutschland ausweitet, du kannst die komplette Zeit der, du kannst eigentlich die komplette Nachkriegsgeneration mhm. der Comedy kannst du in Deutschland so definieren, mhm. wenn du die Kabarettisten mal ein bisschen außen vor nimmst. Das ist ein spezifisch die, deutsches Ding. Absolut. Ja, ja. Die Kabarettisten hatten schon immer mhm. eine aufklärerische Haltung. Haltung. Die wollten aber nie ihr eigenes Weltbild kommunizieren, sondern die waren mehr so an anderen Sachen auch noch interessiert. Aber auch da hat sich's ein bisschen überholt mit der Zeit. So. Ja, aber so Kabarett ist was noch ein anderes Thema. Kabarett ist nochmal ja. eine, eine, eine andere, mal eine eigene, wirklich eine eigene deutsche Sache. Und kam in meiner Entwicklung relativ spät erst dazu, mm. so, dass ich mich dafür wirklich interessiert habe. Mittlerweile konsumiere ich Kabarett genauso gerne.
2: Ja, vor Kabarett muss man ein bisschen gelebt haben, man muss ein bisschen genau. Ma, vor Kabarett muss man Steuern bezahlt haben, ja, 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 weißt ja genau. du, damit man dann auch drüber haten kann, was mit dem Geld genau, nicht gemacht genau. wird. Genau,
0: und, und, <lacht> und ich sag mal, ich, ich sag mal, ähm, Stand-Up äh, und, und George Carlin fing halt dann an in dieser Counter-Culture. Ja. Ja. Und er, er hat
2: sich auch anders angezogen. Hat ne? sich
0: anders angezogen. Hatte auf einmal längere Haare. Ja. Ja. Rollkragenpullover. Hat sich nicht mehr, hat sich nicht mehr rasiert. Mhm. Ja. War auf einmal mit Bart im Fernsehen. Das war ja. damals absolutes Unding. Und er fing halt an, auch anderes Material zu spielen. Der hat Themen angesprochen, die waren nicht so bequem. Ne? Null, ja. null. Er hat seine Seven dirty words, die ja. man im Fernsehen, also fuck, shit, piss und so weiter, mhm. durfte man im Fernsehen damals nicht sagen. Und er hat eine Nummer drüber gemacht, warum das so ist. Und mhm. hat das ad absurdum geführt, diese mhm. Zensurkultur. ja Das war ein Riesenaufreger damals. Und das hat ihn eigentlich berühmt gemacht. Mhm. Und äh, deswegen, und das fand ich geil, weil ich habe George Carlin, äh, habe ich ihn das erste Mal gesehen, wo er schon alt war, wo er weiße Haare hatte, schwarzer Rollkragen. Das ist ja das, was du gerade beschrieben hast ja. mit dem Rollkragenpulli. Das war ja so, schon seine späte Inkarnation. Das okay. war der fully formed, der fertig entwickelte George Carlin war das. ja, So wie er dann auch weltberühmt wurde damit. Und äh, der... Ach, der sah davor auch anders aus. Der sah auf, davor ja. auch anders aus. Wie sah der denn aus? Davor? Äh, Hippie. Schlaghosen. Ach so, ja, ja tatsächlich. Genau, okay. genau. Also Aha. wenn du dir zum Beispiel seine ersten HBO-Specials anguckst, mhm. zum Beispiel George Carlin on Location, da hat er auch noch ein bisschen Kifferhumor gemacht.
1: Hm,
0: da ja. war er dann so wie so ein Student eben Genau, aber er hat studentisches Publikum erreicht ja. dadurch. Und dann hat er sich immer entwickelt und mhm. alle zwei Jahre kam einfach so ein neues George Carlin Stimmt, Carlos das Special.
2: sich über ihn immer, der hat immer neue Sachen geliefert. Genau. Wohl auch, weil er Schulden hatte.
0: Ja, das war die große Sache. Er hatte halt äh, krasse, äh, mit dem amerikanischen Finanzamt, IRS, hatte er ja. halt immer Schulden, mhm. ja. Und hat halt einfach... Wie sympathisch. Ja, ne? voll. Und hat halt immer ein Special nach dem anderen rausgeballert, weil er halt auf Tour sein musste. Ja, er hat die Latte für alle Künstler so hochgelegt. Aber seine Specials ja. sind halt auch wirklich gut. Hm. Sind einfach... Ich finde diese Masse an Specials mit dieser Qualität finde ich einfach... Der hat 14. 14 hbo Special 14 Stunden Stand-Up, Alter. Jeweils eine Stunde. Ja, fick dich! Wie Alter, krank das ist, ist das? Hart. Und der hat mich in seiner Herangehensweise und in seiner. In seiner Haltung. In seiner Haltung hat hm. der mich ganz stark geprägt. so hm. Weil er war nicht so phony. Er war kein Phony. Er hm. war kein. Er, er wollte war, nicht gefällig sein. Genau, so. ja, er ja. war nicht Kein so. Kein Ja, äh. oder ich habe jetzt, hab jetzt ein besonder, ich habe eine Grimasse und ich mache die immer, weil es mm. den Leuten so gefällt mm. oder so. Er war sehr unbequem auch. Voll, ah. ja. Ah. Aber wenn du dir die Stand-Up-Comedians, wenn du mit denen sprichst mm. oder so, oder wenn du dir. Äh, er ist für viele der Gott. Er ist für viele, wirklich, also das, was Louis C.K. für viele heute ist. Ja. Das ist George Carlin. Louis C.K. hat ja George Carlin als Vorbild. Voll, ja. Genannt, ja. Und da muss ich sagen der hat mich wirklich total geprägt, bis heute. Mm. Und immer wieder, wenn ich ihn mir angucke, denke ich mir so, holy fucking shit ist das Next Level einfach. so Die, die Bits sind, jedes Bit von ihm ist durchdacht, ja. Äh, die Punchlines greifen ineinander, mm. ja. Der weiß ganz genau, wie er anfängt, wie er aufhört. Der ist, der war einfach richtig, richtig gut. Und was ich immer noch krass finde, Sept kannst du dir heute nur noch schwierig anhören, ja? Aber die Sachen mm -hmm. von George Carlin, die kannst du dir heute noch geben.
2: Die haben eine gewisse Dauer, ja, so. die classics never age. Ja, so. ja, und
0: das hat mich einfach in hm. einer, einer Art und Weise beeinflusst, wo ich dachte so und damit habe ich mich immer verglichen. Und hm. da ich vergleiche mich mit keinem das ist dein, das ist ja. dein Polarstern genau, oder so ein bisschen. Genau. Äh. Ich vergleiche mich mit keinem Comedian in Deutschland. Hm. Das, das gibt's hier nicht. So und und deswegen äh, bin ich hm. da total. Und deswegen bin ich das auch immer so angegangen. Und deswegen war ich auch mit meinen ersten Jahren als Comedian echt nicht zufrieden, weil ich wusste, ich habe mit diesem Nerd, nerdish by nature, ja. das war meine Suit and Tie Zeit.
2: Ah, da hast du dich dann selber, äh, also da warst du dann was, was du selber gar nicht so gut fandest. Ja, ja weil Im Rückblick.
0: Ich bin der Nerd, du kennst ja. mich, ich, ich ja. kenne mich mit Star Wars und so ein bisschen aus. So. Genau,
2: du hast jetzt keine Handelbank zu Hause. Nee.
0: <lacht> <lacht> Danke sehr, Ben. <lacht> Aber ähm, äh, das empfand ich dann einfach
2: als, was denn jetzt, genau,
0: als, nerdish by nature. Ja,
2: aber was daran genau? Also, dass du das nerdish genannt hast, oder dass du da,
0: dass ich, äh, dass ich die, zum Beispiel, wenn du dir nerdish by nature, mein Netflix-Programm, yeah. wenn du das anguckst, da hast du gemerkt, dass ich da schon ausbrechen wollte. Mhm. Ich wollte es mir damals nicht eingestehen, aber wenn ich es mir jetzt mhm. angucke, ich habe da eine Nummer über einen Amoklauf gemacht, zum yeah. Beispiel warum Videospiele nicht gewaltverherrlichend sind. So. Mhm. Und für diesen Aspekt in der Nummer habe ich so viel Ärger bekommen. Und so viele Leute haben mir gesagt, in der Branche, mach das nicht, das interessiert die Leute nicht, das ist nicht Comedy so. Uh. Aber... Für mich du hast es trotzdem gemacht. Ich habe es trotzdem gemacht. Ach so, gemacht. Und das
2: war die Nummer, die du eigentlich am meisten gefeiert hast. Genau, genau. Ja, wo du so die dem Num inneren Kompass nachgegangen genau. bist. Die Nummer, und der
0: Rest war... Der Rest war, sagen wir's mal so... Aus Pflicht, oder? Nicht, nicht aus Pflicht, ich habe das super, super gerne gemacht, aber mir war immer klar, das ist nicht das Ende des Weges. Hm. Mir war immer klar, ich war... Das lässt du irgendwann
2: hinter dir. Ja, ja, äh. ja. Genau. Ja, das spürt man immer ein bisschen. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Man kann es nicht aussprechen, aber.
0: Ja. Man spürt, hm. ein Kapitel geht zu Ende. Hm. So. Und ähm, spürst du, dass du jetzt da bist, wo du sein willst? Hm, nee, nicht wirklich. Noch nicht. Nee, nicht wirklich. Ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich als Comedian voll realisiert ja. bin. Wenn du das in einem Ladebalken. Ja,
2: Darstellen müsstest. Wie viel Prozent ist geladen?
0: Ja, jetzt äh, kommt ein typischer Maxi. Ich glaube, ich bin bei 70 Prozent, aber ich glaube, der Ladebalken gibt auch nur 70 Prozent also. her. <lacht> Verstehst du, ja. was ich meine? Äh. Nee, verstehe nicht, was du meinst. Ich glaube nicht, dass ich das Zeug habe, um, um, um wirklich, äh, hm. als ich habe typische
2: Selbstzweifel, ja. Also, du glaubst jetzt, du bist jetzt so weit wie nie zuvor? Aber du glaubst auch, weiter geht's
0: nicht. Nee, weiter wie nie zuvor, daran störe ich mich ein bisschen. Hm. Ähm, okay,
2: du glaubst einfach, du wirst, nicht, nee, du wirst nicht richtig gut werden. Ja, genau. Das glaubst du einfach von ja, dir selber, weil glaub, du halt Selbstzweifel hast. Ja, ja. genau, ich glaube, ja. wie du mich schon
0: anguckst, Alter. Du, <lacht> du guckst mich jetzt schon an und grinst schon wieder so. <lacht>
2: ja. Nö, weil ich find's also ich find's spannend, wie Leute sich von innen sehen, aber ja. wie sie nach außen wirklich
0: wirken. Und das ja. hat
2: manchmal immer zwei Sachen, die nichts miteinander zu tun haben.
0: Ja, das kann sein.
2: Also es gibt einmal Leute, die sind, äh, das ist wie bei Hunden zum Beispiel, ja, Gro also Hunde wissen nicht, wie groß sie sind.
0: Deswegen Das ist gerade der lustigste Satz, den ich heute gehört habe. Ja.
2: Hunde wissen nicht, wie groß sie sind. Die wissen, sie die sind. können das nicht einschätzen.
0: <lacht> ist so. Nicht
2: geil. Es ist deswegen Kleffen manchmal so Chihuahua aus, so ja. riesigen Dobermann an. Really? Und der ist so. Und du denkst so, Digga, du kannst diesen kleinen Chihuahua. Einfach essen. Du kannst den totfurzen, wenn es <lacht> sein muss. Der, der hat keine Chance. Ja, oh. Ja. Ey, du hast gerade für mich
0: ein Rätsel gelöst, Ben. Es ist ja sie so. können nicht ja. einschätzen, wie groß sie sind. Das ja. ist ja genial. Die haben
2: teilweise Angst vor Katzen. Ja. Das ja. sieht man ja oft so. Ja, ne? ja, 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 ja. Und äh, das ist vielleicht bei dir auch so. Und bei vielen Künstlern sind die Selbstzweifel so groß und es ist mm. ständig. Aber das ist ja auch gut. Dadurch wären die auch erst gut. Wie hieß dieser eine, der mit den weißen Haaren, dieser Late-Night-Moderator? Leno? Letterman? Äh, nicht Letterman. Der, wo Frank Sinatra so oft zu Gast war. Äh, das mit
0: oh, äh, Johnny Carson. Johnny Carson. Johnny Carson, The Night Show.
2: Genau, bei dem weiß ich das zu viel. Der war richtig schüchtern und ja, genau. privat, der konnte kaum mit Leuten ausgehen, weil er so viel Angst vor Leuten hatte, mhm. weil er dachte, die mögen ihn nicht oder und so. Und einer der genialsten äh, Voll. Moderatoren. Und das ist genau das. Ja. Der
0: ich bin, ich bin bei Autogrammstunden nervöser als äh, vor Auftritten. Du bist der nervös. Ich, bin, ne, ich ja. bin nervöser bei Autogrammstunden als ja. bei Auftritten. Ja. Du denkst,
2: ja, weißt du, und genau das ist die Haltung, das macht einen guten Künstler aus. Naja. Also die, die sagen, ja, ich bin ready. Also wenn jetzt jemand gesagt hätte, der Ladebalken, ja. der hat 140 Prozent <lacht> und ich habe den schon durchbrochen. <lacht> <lacht> weißt du, der arbeitet anders an sich, ja. als jemand, der so eine wie soll ich sagen, so eine relativ bescheidene ah, ja. Aussage macht. Ja. I don't know. Deswegen habe ich da auch so ein bisschen schmunzeln müssen. Und, ja.
0: und deswegen, ich bin da äh, genau, und, und dann habe ich halt einfach mit Stand-Up in Köln angefangen. Hm. 2009.
2: Da muss man sich ja vorstellen, da gab es keine Bühnen.
0: Da gab es kein Stand-Up in da Deutschland.
2: Gab's Stand nee. Da gab es kein Stand-Up. Das also ist ja heute was anderes. Da gab es
0: ja. Mario Barth, da gab es hm. Dieter Nuhr, aber das war nicht Stand-Up für die Leute. Das deutsche Publikum hm wusste nicht, wie, was Stand-up eigentlich ist. Es gab Comedy, aber wirklich Stand-up, wie es heute in das jeder haben ja. da muss auch dazu
2: sagen, das haben ja dann auch nur ältere Leute geguckt. Genau, ja. Also die waren, dein Alter
0: ging nicht zu so einer Show. Nein, die jungen Leute haben Comedy nicht geguckt. Das muss so hart gewesen sein. Meine Fresse, Alter. Maxi, wie kannst du das überlebt haben? Wie Du gehst auf jede Bühne, Alter, und überall hast du Leute plus 40, ja. Und das ist ja überhaupt nicht schlimm. Aber du kannst halt nicht, also das war wirklich für mich ein Grund für eine Depression, wo ich mir dachte, Kann ich mir ja. wie kannst du neue, coole, interessante Comedy machen, wenn du selber nicht 40 bist ja. und wenn du auch eine Lebenswelt hast, die im Publikum die nicht verankert ist. Ja klar, darum geht
2: es ja ein bisschen bei Stand-Up, dass man über seine Lebenswelt redet. Ja. Und Leute, die das teilen, die sagen ja so, ah, genau. das kenne ich. Ah, geil, ist bei mir genauso. Ja, das ist ja so ein bisschen... Ja das Ding. Und ja, man kann auch mit 25 nicht einem 40-Jährigen erzählen, nee, schwierig. Was Sache ist. Das geht nicht. Ja. Und was es, glaube ich, auch noch schlimm macht, äh, oder was ich mir schlimm vorstelle, ist, du hast keinen anderen Stand-Up-Comedian, ja. mit dem du drüber reden kannst.
0: Ja, und es gab natürlich, gab es auch Comedians, die mit mir angefangen haben, aber die haben alle eine Comedy gemacht, hm. die alt war. Hm. Ja, also so 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 äh, die waren selber jung haben aber Comedy nach altem Schema so ein bisschen gemacht ja mit
2: diesen Gags mit diesen One-Liner genau, One genau. Diesem, ja
0: genau mm. und und äh, da und dann kamen so Leute wie Luke hatte schon einen eigenen Ansatz mm. aller Frei hat dann immer mehr sich gefunden mm. und sich dann auch abgesetzt so und und da, da gab schon immer wieder mal Leute so, wo man sagt so, ja, die wollen auch was erzählen, so. Aber es gibt eine Masse von Namen, die angefangen haben, aber die heute keiner mehr kennt. Die einfach so aufgerieben die wurden. Die einfach oder? aufgerieben ja. wurden, ja. Ja, ja, ja. Von der Härte des Geschäfts. Ja, nicht nur von der Härte des Geschäfts. Es gab in Deutschland keine Stand-Up-Comedy-Szene. Ja. Die gab es nicht. Es gab in, in Berlin gab es den Quatsch-Comedy-Club. Ja. Äh, und der Quatsch-Club tat sich auch immer schwer mit Innovation, weil äh, weil da Eintrittspreise von 30 Euro gezahlt wurden und das da saß halt sich, auch ein ja, Publikum ja. drin, was sich
2: gesetzt da einfach,
0: Genau, also. was sich das halt auch leisten kann ja. und da kannst du einfach nicht nach deinem Style suchen. Das geht mhm. nicht. Du musst es da abliefern. Da musst du schon
2: abliefern. Genau, ja, ja, ja. genau. Da gibt's keine Atmungsmöglichkeiten. Sag ich gibt's mal. nicht. Bei den 15 Minuten, das muss man dazu sagen, so funktionieren Comedy-Clubs aber auch ein bisschen. Ja. Also auch in den USA muss man sagen, wenn du da gebucht wirst als Headliner oder als Opening Act, da musst du spuren. Also Voll. Da musst du abliefern, ja. Äh, äh, auch wenn man moderne Comedy macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Club hätte und ich würde einen modernen Comedian buchen, einen Jungen, mhm. würde ich auch erwarten, dass der abliefert. Mhm. Halt in seinem Style und mit modernen Jokes, aber testen oder mal äh, sich gehen lassen, ist da auch nicht so angebracht, Ja. Ne? Äh, muss man dazu sagen, ja, aber klar, das sind Bedingungen, das ist unfassbar. Ja, äh, und äh.
0: ich weiß noch, wie ich dann, äh, und, und irgendwo, und trotzdem, auch wenn es echt nicht einfach war, äh, ich hatte echt immer Glück auch. Ich hatte echt immer einen Riesendusel, mhm. dass für mich irgendwo immer eine Tür aufgegangen ist, mhm. und es auch trotzdem immer Leute gab, die das dann auch geglaubt, an mich geglaubt haben, äh, kann ich nur Nightwash zitieren. Mhm. Nightwash, äh, damals mit Knacki Deuser, ich glaube, Sarah, Sarah hat damals schon das Booking gemacht, so mhm. oder weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann bist du da und da habe ich zum allerersten Mal gemerkt, nach drei Jahren, nachdem ich mit Stand-up angefangen habe, hatte ich meinen ersten Nightwash-Auftritt mhm. und da hat es zum allerersten Mal Richtig gut funktioniert. Ja. Und da, weil da waren auf einmal Leute Mitte 20. Ja, ja? das ist ein ganz anderes Fahrwasser. Und auf einmal habe ich gecheckt, holy shit, ich habe recht. Ja. Weißt du? Einfach dieses, oh mein, drei Jahre lang war ich einfach wie so eine Sonde, die einfach äh, Signale ausgesendet hat, aber... Ich musste mir dann von Leuten, die einfach schon seit 20 Jahren den gleichen Hackscheiß auf der Bühne spielen, mhm. erklären lassen, ja, du musst es anders machen mit Stand-Up und so und so. Es gab ganz wenige Leute, da muss ich auch mal Leute loben, Bademeister schalupke Robby Pavlik zum Beispiel, der ja. hat gesagt, Maxi, die Themen, die du jetzt machst, die sind jetzt noch nicht ganz da in der Gesellschaft. Aber du musst die machen. Hat er dir du gesagt. Hat er ja. gesagt. Und das rechne ich ihm bis heute groß an. Das kann äh, jemanden über Wasser halten. Das kann Absolut, Alter. Das kann jemand
2: retten. Robby,
0: ja. wenn du das hörst, du hast mich damals <lacht> mit den Worten ja. ein Jahr
2: lang echt äh, gerettet. Klar, das muss man sich ja mal so vorstellen, wenn man Comedy macht. Ja. Man fährt ja teilweise in eine andere Stadt. Genau. Ist da erstmal alleine. Und ist dann da in einem Theater oder in einem, ja, meistens in einem Theater, wo dann Leute kommen. Und auch andere Künstler. Und auf einmal bist du, wenn du nicht funktionierst, da auch konfrontiert mit so einer Situation. Das Publikum oh. kommt nach der Show zu dir und sagt, uh, ja, das war ja nix. Ja. Hier, ich habe was für dein Programm. Genau, Mach genau, das doch mal so. Genau, da genau. kommt dann echt äh, jeder zu dir und hat, nimmt sich das Recht raus. Wenn du auch noch jünger bist, äh, haben die noch weniger äh, Berührungsängste. Die Kollegen sind auch äh, nicht sparsam mit äh, Ratschlägen Null. und so weiter. Null. Der Veranstalter schüttelt auch den Kopf.
0: Das lässt man dich spüren. Voll. Vor allem so. wenn du wenn du irgendwo, vor allem wenn du du weißt selber, ich bin hier auf der richtigen Spur, aber es sieht halt gerade gar nicht so danach aus. Und so würde ich meine meine ersten Vier, fünf Jahre, würde ich, so, würd ich so sagen. Ey, Maxi, bezeichnen. Digga, ich hätte es nicht so lange ausgehalten. <lacht>
2: <lacht> ich hätte mir, ich könnte ich kann mir diese Scheiße nicht so lange antun. Ja. Also, als ich angefangen habe, ich habe vielleicht vor vier Jahren angefangen, da gab es eine Szene ja. in Berlin. Ja. Da gab es andere junge Leute, so wie ich. Gibt es immer noch, die, die sind ja noch gewachsen. Ist ja. Super, super. Und da kannst du hingehen und dann sagen Leute, ey, Digga, ich sag, ey, oh, Digga wie du diesen Auftritt verkackt hast. Mhm ja, pass auf, das Ding ist eigentlich gut, was du erzählst, Mach's doch doch nochmal so. Und dann bist du schon so, ach so. Ja. Du wirst, nicht du wirst nicht alleine gelassen. Mhm. Man sagt dir, es ist ganz normal, einen schlechten Auftritt zu haben. Und das rettet dich, weil der schlechte Auftritt, der fühlt sich sowieso scheiße an. So, ja. Voll. Äh, und trotzdem empfinde ich es als extrem hart. Es also ist hart. So. Alter, es ist jedes Jahr eine neue Überwindung weiterzumachen.
0: Ich, ich, das muss man echt mal so sagen. Ich hatte mal einen Auftritt, äh, der war so, ich war da für zwei Tage gebucht mhm. und ich bin da so gebombt, so desaströs gebombt. Ben, der Veranstalter. Wie schlimm bist du gebombt? Der Veranstalter, ich sag dir, wie schlimm ich ben. gebombt bin. Ich bin so schlimm gebombt, der Veranstalter wollte mich nach Hause schicken. Der hat beim Frühstück am nächsten Tag gesagt so, also nach dem ersten Auftritt? Ja. Du solltest zwei haben und nach dem ja, ersten. du fährst jetzt bitte nach Hause. Scheiße. Weil das, das war eine Unverschämtheit, was du gemacht hast. <lacht> so Yes. Das war eine Unverschämtheit. Und so. bist du gefahren? Nein, ich bin nicht gefahren. Ich habe gesagt, ich werde heute Abend auf die Bühne gehen. In so. seinem Laden? In seinem Laden. Hast du ihm gesagt? Das war nicht sein Laden. Er war der Veranstalter, der hat sich da eingemietet und so. Und, äh, Aber er hätte
2: ja also rein rechtlich gesehen die Möglichkeit dich auszuschließen. Ja, aber ich
0: war, ich war, äh, ich war dann irgendwie doch so, dass ich gesagt doch ich will, ich will auftreten, ich will auftreten.
2: So. Und der dann, dann so, okay.
0: Ich weiß nicht mehr genau, wie das Gespräch lief, aber ja. ich habe dann nochmal aufgetreten und der Auftritt lief dann auch tatsächlich besser. Aha. Aber ähm, was mich so enttäuscht hat, der Typ, der mir das damals ja. gesagt hat ins Gesicht, der sieht sich selber als total geilen Künstler. Hm. Und als ein total Durchdachten und oh ja, ich bin hm. ja so, ich bin so out there. Der hm. hat dann, der hat ja auch mit Kabarett dann aufgehört, weil er so out there ist, weil die Bühne ihm nichts mehr gibt und so eine Scheiße. Ja. Äh. Weißt du, und ich war halt einfach auf der Suche, ja. Ich habe halt geguckt, was geht und was nicht. Und da hab's auch, gut, ich war auch nicht nett zum Publikum, ja. Hm.
2: Das hilft nicht unbedingt das weiter. Das hilft, ja. hilft wirklich nicht unbedingt weiter. Das macht dich nicht unbedingt beliebt. Das hilft
0: jetzt gerade. Sagen es mal so, ich war auch nicht wirklich konstruktiv, ja. ja. Das nehme ich mir auf die Kappe, aber die deutsche Comedy ist trotzdem noch so sehr im Buckelmodus, hm. dass wenn etwas unangenehm ist und wenn nicht sofort fluppt, hm. ja, dass sofort alle so, das geht ja nicht, das geht ja nicht, das geht ja nicht, ja. Ja, also
2: gut, von Veranstalterseite kann man es auch verstehen. Voll. Ja, ja. also so ein Veranstalter kann nicht wissen, dass du auf einer Mission bist.
0: Das ist sowieso das klar. Das muss
2: man dem jetzt, also, das hätten vielleicht viele genauso gemacht. Hätten gesagt, ja. okay, da kommt ein junger Mann auf die Bühne, ja. der gefällt dem Publikum nicht. Ja. Der Einzige, der es gut findet, ist er selber. Ja, ich fand's auch nicht gut. Also, du fandest auch nicht ich gut? Ich fand's auch nicht gut. Nein, Aber warum hast du dann gesagt, du willst nochmal spielen? Naja, weil ich besser werden will. Genau, du wolltest was. Ja, aber der Veranstalter hat ja Leute, die Geld bezahlen, ja. um schon was Fertiges zu sehen. Ja genau. Also in dem Sinn, ich kann ihn auch nach ich kann es auch nachvollziehen, warum der sagt, die brauchen wir jetzt nicht mehr so. Äh,
0: der, der, ich kann das auch so verstehen in dem Sinne, aber ähm, bei einem klassischen Veranstalter würde ich das auch gelten lassen. Aber ja. derjenige hat sich vorher als der große Kunstkünstler, ja okay, so. Und du, sch wenn du selber Künstler bist mm. und du siehst einen anderen Künstler einfach struggeln, du schickst den nicht nach Hause. Weiß ich nicht. Du schickst ich ganz den nicht ehrlich nach Hause. Weiß, nee,
2: weiß ich nicht. Ja, nee, weiß ich nicht. Weil man weiß, es gibt ja auch es gibt auch Künstler, genügend Künstler, ja. die kommen und sind nicht mal vorbereitet. Das ist wahr. So, das ist wahr. Und die meinen es auch nicht so. Es gibt viele Künstler, die kommen, um gerade bei Stand-up kommen viele, um halt weil sie Bock auf Rockstar haben. Mhm. So Und die kommen und die haben keine Substanz in, ihren, in ihrem Material, in der Vorbereitung. Und die kommen und die haben einen schlechten Auftritt. Die arbeiten bis auf den nächsten Auftritt auch nicht dran. Mhm. So Die stagnieren einfach und ja, lassen das sich. Stimmt. Und die glauben auch, dass sie gut sind. Ja, das stimmt. Und die fühlen sich auch missverstanden. so Und da bin ich als Künstler auch einem anderen Künstler nicht... Also ich finde, es gibt keine Bruderschaft unter Künstlern. Mhm. Gibt's nicht. Nur weil du dasselbe machen, machst, bist du nicht mit mir im selben Boot. So das. Aber ich hatte diese Auftritte auch. Ich hatte nämlich auch mal einen Auftritt, wo, der Auf wo wir den zweiten dann abgesagt haben. Ja. Der war zwar erst einen Monat später, ja, 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 ja. aber ähnliche Bedingungen und der hat zu mir auch gesagt, ey, das wird hier nichts. Ja. Und ja. Da habe ich aber selber auch gesagt, ja, okay, das wird ja nichts. Ja, okay. Das okay. war auch mal weit auseinander. Okay. Ja. Aber da bin ich ein anderer Typ irgendwo. Ja. Das merke ich jetzt gerade. Ja. Ich wäre da nicht so, ich hätte nicht gesagt, nee, ich drehe da auf. Ich glaube, Ben, schon
0: ich glaube, ben äh, was heute der Unterschied ist, es gibt einfach, die Zielgruppe für Stand-Up hat sich halt einfach so erweitert, ja. dass es halt einfach auch okay ist zu sagen, du, pass auf, es gibt da einfach eine gewisse Art von Gig, bei der funktioniere ich einfach nicht so gut. Ja. Es gibt genügend andere Plattformen, ja. in denen ich funktionieren kann. Ja. Damals, wenn, wenn, wenn du bei Alter das ging rum in der Szene und das, das hat sich dann rumgesprochen, dass du Das wirkte, du sich, einen schlechten auf, das hast, wirkte ja. sich auf die Booking-Situation aus. Wirklich, die Comedians damals haben sich alle selber so gegenseitig immer begafft. Ja. So, wenn du nicht gekillt hast, war das ein Problem. Scheiße, das ja. war ein Problem. Ja. Das heißt, ich dachte mir so: Ne, bitte gib mir den zweiten Auftritt, dass ich einfach gut funktioniere. Dass es dann heißt: Ah, der Maxi hat dann beim zweiten Auftritt dann Wenn einfach. Beim zweiten hat es dann aber ja genau genau. genau. Ja. Das darum war ein ging's. Ausrutscher. Genau ah. genau. Darum ging's. Wow. So und es ist einfach wirklich diese Pressure, Alter. Das Stand-up, <lacht> weil Comedy wird wird in Deutschland sich nicht als Kunstform durchsetzen, weil die Leute, die es machen, es auch nicht als Kunstform begreifen. Hm. Ja. Sondern einfach nur so, ja, Hauptsache die Leute lachen und da explodieren, da alle zehn Sekunden lache und so. Und deswegen findest du auch keine spannenden Setups, du findest keine interessanten Themen, weil alle irgendwo äh, sich nicht trauen, wirklich mal in sich zu graben und einfach mal zu gucken, ja. was will ich denn erzählen. So. Ich glaube
2: da, äh, es fehlt ein ganz grundlegendes Verständnis mhm. von dem, was es ist. Also, ich glaube, viele Leute denken einfach, Comedy ist auf der Bühne lustig, einen Witz zu erzählen. Ja. Auch viele, die jetzt dann Comedy auch machen. Ja, 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 ja. genau. Ja.
0: Lustig ist lustig. Lustig ist lustig. Hauptsache, die Leute lachen. Die Leute wollen lachen. Genau. Und es gibt ja halt die
2: Leute, die so Gags machen, so mhm. wie sie sie halt von Nine gag kennen. Dann gibt es Leute, die lesen viel Bücher und haben dann so ein technisches ja, ja. Sammelsurium Voll. an so Tools. Und die ja. wissen dann... Die kennen das Wort Setup genau. und dann das Wort Punchline ja. und dann lesen, die wissen so, die schreiben einen komplexeren Witz. Ja, ja. Oder die schreiben den Witz anders, aber die, also meiner Ansicht nach geht es auch immer um eine, um eine menschliche Essenz, die man da reinpacken muss.
0: So. Mhm. Oder um, ja, wie du sagst, in sich graben. Ja. So, äh. für, für mich heißt Stand-Up im Endstadium und ich rede jetzt nur für mich, ja, nur das ist nur mal, für mich heißt es, man kommuniziert eine, Welt. Man kommuniziert seine Welt. so. Hm. Und wenn ich es gut genug hinkriege, dann äh, klappt es vielleicht, dass du für eine Sekunde etwas aus einer anderen Perspektive siehst als vorher. Hm. So. Ähm, dass du auf einer Reise bist, dass es dich berührt, dass es was mit dir macht. So. Ähm, und so wie ein Maler seine Innenwelt auf eine Leinwand kommuniziert, so kommuniziert ein Stand-up-Comedian, ah, ja, wow, dass ja. du halt auch und das muss nicht, weißt du, das Thema muss ja nicht super deep sein. Darum geht es darum gar geht's nicht. nicht. Es geht, weißt du, es geht nicht darum. Ich rede drüber, weil es mich beschäftigt hat. Nicht, ich rede drüber, weil ich einen guten Witz dazu habe, sondern ich rede drüber, weil es mich auch ein Stück weit beschäftigt und mir sind gute Witze dazu eingefallen. Verstehst hm. du? Es ist so ein bisschen…
2: Moment, Moment. Also, es, es von der Reihenfolge her, es beschäftigt dich erst. Genau. Dann fallen dir die Witze ein. Genau. Und dann redest du drüber. Genau. Nicht, du hast einen guten Witz… Genau. Und dann und, beschäftigst du dich mehr Genau, damit. mir fällt ein guter
0: ja. Witz zum Thema ein und dann denke ich mir einfach irgendwas aus, damit verstehe. ich ja. vor dir mein ja. Publikum rechtfertigen ja. kann, dass ich drüber rede. Okay, ja? verstehe. Ja. Sondern ich gehe hin und sage, äh, hey, ich habe da eine Sache, die mich, zum Beispiel, was mich gerade sehr beschäftigt, mega unlustiges Thema, mhm. mich beschäftigt die metaphysische Armut unserer Gesellschaft, dass wir äh, das ist tatsächlich nicht so witzig siehste, ist. Siehste, Und da fängt für mich der Job an. Ja. Da fängt, dass wir äh, zum Beispiel Spiritualität komplett ausklammern aus unserem Leben, mhm. dass wir uns nur noch, das habe ich vorhin gerade gesagt, dass wir Identität nur noch durch Konsum mhm. schöpfen. Und äh, jetzt hört sich das gerade einer an und denkt sich, holy shit, der Mann, das ist absolut not fucking funny. Ja, ja. das stimmt auch. Aber wenn das dann später im Programm landet, dann werden das ganz andere Beispiele sein, an denen mhm. ich das. Äh, dann erzählst äh, du
2: das Thema auf dann eine witzige Art. Dann würde ich
0: niemals auf der Bühne sagen, wir sind metaphysisch verarmt. Würde ich niemals sagen. Mhm. Sondern ich würde dich auf eine andere, spannende Weise dahin bringen. Ich mhm. weiß noch nie wie, aber das beschäftigt mich gerade. Ja. Ich habe das Gefühl, wir als Gesellschaft treiben gerade wie so ein führungsloses Raumschiff ja. durch. Und
2: Spiritualität ist gerade, wird in so eine Ecke gestellt. Genau. So, und Spiritualität es, ist das, was auf Teebeuteln steht.
0: Und es gibt auch ne? keine, was ich noch genau damit sagen will, wir verlieren die Einigkeit. Wir verlieren so ein bisschen, so Sachen, die vor 20 Jahren einfach nicht gingen, die gehen jetzt auf einmal. Auf einmal Was, was meinst du? Äh, Einfach ein Trump kann einfach ah. öffentlich hm. wirklich desaströse Dinge machen, hm. die anstandshalber einfach nicht gingen. Hm. Und vor zehn Jahren gab es einfach eine Öffentlichkeit, die gesagt hätte, sorry, das tolerieren wir nicht, das geht nicht. Hm. Und heute ist das alles so aufgeweicht, dass das alles irgendwo, wir, wir sind so taub geworden durch diese ganzen Shitstorms, durch die ganzen Aufreger. Ja, der Skandal wir, ist normal. So ist Wie es. Jeden Tag einen anderen. Ja. Wir sind es gewohnt, dass wir mit 180 km/h fahren. Ja,
2: da gibt es ein Ding, da gibt es eine spannende Doku, die hat den, die heißt äh, Hypernormalisation. Ja, 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 Hyper ich weiß, oder ja. Hypernormalität oder so. Ja. Ja. Und das ist, finde ich, ein geilen Begriff, weil dieses Hyper, dieses Hype ist normal. Ja. Jeden Tag geht die Welt unter, jeden Tag hat wieder jemand was Extrem krasses gemacht. Und das ist. <lacht>
0: <lacht> ja, klar, ja, absolut. Ja. Na klar. Und du merkst jetzt so es wird jetzt, je konkreter es wird, umso mehr Potenzial für Witz und Humor ist mm, da. Total, das ja. Ding ist, ich muss erst meine Haltung finden. Du hast eine
2: Haltung ich, und dann packst du
0: immer mehr genau. Beispiele
2: und, drauf. Und ich
0: packe mehr Beispiele. Ja. Mehr, ich muss, ich muss erst wissen, wie ich zu etwas mm, stehe. Mm. Und dann formulieren sich Witze mm. und Pointen und Beobachtungen, mm. die es dann für dich greifbar machen.
2: Für mich jetzt als.
0: Fürs Publikum, ja. ja. Wo du dann einfach mitkommst. Du wirst vielleicht als Zuschauer nie danach sagen, ah, wir sind metaphysisch verarmt, aber es wird einfach eine andere Wirkung auf dich haben. Hast du vielleicht äh, Zu viel Zeit? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Definitiv. Definitiv, ja. Alter. <lacht> Hast du vielleicht
2: äh, ein Beispiel, wo ein Witz, also vielleicht nicht nur von dir aus dem Programm, sondern vielleicht auch von einem anderen, wo du sagst, da sieht man das ungefähr. Das ist ein geiles Gemälde, wo so eine Welt... Dave sich... Chappelle. Ja.
0: Dave Chappelle, wo er beschreibt, wie er gerade auf dem Weg zum Gig ist und in einer Limousine hockt. Mhm. Ja. Und er fährt durch ein Slumviertel in mhm. New York und er sieht ein weißes Kind da stehen, was gerade mhm. an so einer Tonne steht und gerade Crack raucht. Mhm. Und Dave Chappelle macht das Fenster hoch, weil er Angst hat vor dem weißen Kind, was da gerade Crack raucht. Ja. Er hat eine rassistische Situation umgedreht, weil normalerweise sitzt kein Schwarzer in so in einer Limousine, ja. sondern ein reicher weißer Mann. Sitzt in einem Auto ja und, und sieht ein schwarzes, und sieht ein kind. schwarzes ja. kind. So, das heißt, Dave Chappelle in dem Moment hat der für mich klar gemacht: Holy shit, Rassismus hat nicht nur etwas mit 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 Hautfarbe und so zu tun, sondern auch mit dem ökonomischen Stand, den mm. du gerade hast. Mm. Sobald du Angst hast, etwas zu verlieren und Dave Chappelle hatte in dem Moment Angst ja. und macht das Fenster hoch und will sich schützen vor dem, mm. weil der nicht weiß, was das arme, weiße Kind gerade machen will.
2: Weil Armut ihm gefährlich ist. Weil ja.
0: Armut ihm gefährlich ist. Ja. ja? Und der hat das nie so gesagt. Er hat das nie klar ausgesprochen. Aber das sagt er mit diesem Bild. Und es kommen. ist auch noch witzig. So. Ja. So. Ja. Und Davon reden wir, mein ja, Lieber. Genau. Ja, davon reden wir.
2: Das ist Er zeichnet tatsächlich ein Bild. So ist es. Und jetzt in deinem Kopf, in meinem Kopf, in jedem, der jetzt sogar zuhört,
0: genau. überträgt sich dieses Bild. Und du ziehst deine hm. eigenen ja. Schlüsse draus.
2: Ja. Dir ist es auch irgendwo ein Stück unangenehm, so damit es. konfrontiert zu sein. Genau. Ja.
0: Und das finde ich... Das ist schon stark. Das ist das super, Kunst. super stark Das an ist Kunst, ja. Das kann Stand-Up in seiner ja. wirklich besten Form. Und da geht es dann auch nicht mehr um Setups. Das ist dann einfach schon eine Stufe drüber. Das mm. ist dann für, schon für Leute, die sagen so, ja, ja, ich weiß, wie man einen Witz baut. Ja, ich kann dir Gags zu jedem Scheiß-Thema runterschreiben. Ja. Das interessiert mich nicht. Das ist lang, interessiert mich einfach nicht. Ich habe
2: hier was anderes vor. Ich habe
0: was anderes vor, ja, mm. genau.
2: Ja. Oder diese, mir fällt dazu immer das Bit von Louis ein, dieses Of Course, But Maybe.
0: Holy ja. shit, der beste Beispiel. Das ist ein
2: geiles Beispiel,
0: oder? Weil, weil es bringt so viel auf den Punkt einfach. Ja. Und das, Of Course, But Maybe, das ist eine Sache, Alter. Ja. Da werden wir in zehn Jahren, werden wir das noch wissen.
2: Ja. Das willst du mal kurz sagen, was drin passiert, also wie das Bild geht? Beschreibst du. Ähm, okay. Äh, er fängt an, dass jeder hat so seine kleinen. Äh, jeder hat so ein Weltbild, das, wo er sagt, das ist, heißt of course. Ja. Er sagt, natürlich bin ich für das Gute. Aber genau, er hat ein Beispiel, das heißt,
0: also man hat man hat gute Gedanken und man hat so ein ganz kleines, <lacht> aber man hat, so eine hat ganz auch kleine Stimme, so ganz Stimmen. Schl Schlimme Gedanken. Die sagt so, aber vielleicht.
2: <lacht> Die Stimme hat man auch. Und dann hat die große Stimme, die sagt: Natürlich, womit fängt er an? Natürlich, welches Beispiel gibt er?
0: Äh, keine Ahnung. Natürlich müssen äh, Kinder, die. Äh, Nein, Allergene. Natürlich die, muss alles gekennzeichnet sein,
2: was genau. Allergene Und Kinder, Stoffe hat. Kinder, die allergisch sind, genau.
0: äh, müssen, müssen davor geschützt werden. Beschützt werden. Das
2: ist ganz normal. Natürlich. Natürlich. Of course. Of
0: course. Of course. <lacht> But, But maybe. maybe. <lacht> Aber vielleicht, wenn du eine Nuss anfasst und du stirbst, sollst du sterben.
2: Ja. <lacht> Dann sollst du vielleicht nicht auf der Welt ja. sein. Ja. Und
0: das ist You're einfach, supposed to be
2: dead. Ja, oder so, sagt you're ja,
0: supposed ja. to die. Und ja. das ist so...
2: Und das ist krass.
0: Das ist ein krasser Gedanke. Das ist Gedanke, ein krasser
2: Gedanke, ja. Den
0: du nachvollziehen kannst. Ja. Den du, die, der macht was mit dir. Yeah. So. Und das geht nur... Wenn einfach jemand ein Künstler ist und sich Gedanken gemacht ja, hat und sich ja. überlegt hat, so okay, der sich inspirieren lässt und der nicht einfach Nein, nur auf das kann
2: ein Künstler machen, der die menschliche Natur versteht, der sich da Gedanken drüber, der weiß macht. Ja. genau, wenn ich den Menschen diese Wahrheit einfach ungefiltert sage, ja, dann, dann sind die verstört, ja. weil ja. was er sagt ist, äh, die Evolution will, dass manche sterben, so ist es, und genau. wir haben viele unter uns, genau. Aber er weiß, er muss das verstecken, das Hässliche unter viel genau. schön verstecken, Das ist nur so ein bisschen durchblitzt. Und dann ist es eine erträgliche Dose. Und, ja.
0: und das Eigentliche, was immer noch so unterschätzt wird, so, er drückt dir das nicht auf, sondern du musst selber drauf kommen. Ja. Du kommst ja, ja. selber drauf. Du wanderst du, mit. Du entdeckst das ja. Böse. In dir, in dem Moment. Ja. Ja. Und, es ist und da. das, ja. ist, das ist für mich eine Ebene von Stand-up, die in, in die auch in Amerika selbst so, heraussticht. Ja, so, ja. Aber über die in Deutschland null geredet wird. Mhm. Null. Das wird auch überhaupt nicht gesehen und das hindert. Das behindert uns. Das behindert uns. Wenn das nicht gesehen wird, es muss nicht jeder machen. Ja, es, mhm. äh, so. Aber... Ich glaube, das ist einfach der
2: Unterschied in dem mhm.
0: Moment. Das ist der fucking Unterschied.
2: Das ist der Unterschied. Und das Bild geht ja auch noch weiter. Ne? Ja, klar. Also, Er macht es dreimal. Also alle Nüsse. Genau. Dann sagt er noch, äh, natürlich sind Waffen schlimm. Natürlich ist es schlimm, wenn ein Soldat stirbt. Ja. Ja, wenn jemand in Afghanistan erschossen wird. Aber wenn du in ein anderes Land gehst. Und auf Leute schießt ja. und die erschießen dich, dann ist es vielleicht gar nicht so abwegig. Und ja. das
0: ist in Amerika. In Amerika, ein, genau. Wo, wo alle Zu der Zeit. Wo das war, glaube ich, 2000.
2: 12 ja. oder so kam das Betraut, wo, wo, Irakkrieg war Wo da
0: alle, wo, wo in Amerika, wo das Militär vergöttert wird, ja. ja.
2: Das geht zum Standardreportal dazu, dass man sagt, danke an unsere Truppen. Danke, thanks, ja, th thanks grateful for the troops. Ja.
0: Hier in Deutschland hat man eh so eine skeptische Haltung gegenüber mhm. der Bundeswehr, mhm. hier würde man einfach so einen, so einen Streberapplaus kriegen, ja. ja. Mhm aber wie gesagt das das hat mich so nachhaltig ja. in meinem Stand-up beeinflusst und das ist das was mich inspiriert mhm. äh, was was mich bewegt so äh, ich und, und da gibt es jetzt auch viele andere Comedians die diesen Aspekt einfach nicht vernachlässigen weißt mhm. du? In, in, nicht jeder muss das machen ich finde auch so Leute wie Brian Regan ja, ja. sensationell auch ein Genialer Comedian ich, liebe ja. ich so aber ich ich da, das, das ist der Stand-up, der mich wirklich bis ins Tiefste, bis ins Innerste mh, total. trifft.
2: So. Ja, weil Louis, der spricht die Themen an, die dunkel sind, die aber überall sind tot. Ja, spricht auch tot an und bringt da, womit jeder Mensch auch ein bisschen alleine ist, da bringt er so ein bisschen Licht rein. So. Äh, äh, wie sagt er immer. Es gibt viel mehr Leute, die tot sind, als die lebendig ja, sind. Ja, 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 und du wirst ja. auch viel länger tot sein, ja, ja. als du lebendig bist. Einfach ja. so ein
0: Satz, den, den, ein ja. Gedanke, den man nie formuliert hat. Den so hat man nie sich. formuliert. Und ja. auf
2: einmal ist es viel witziger, über den Tod nachzudenken. Ja. Und er macht das so normal. Und
0: das, das finde ich, äh, also wie gesagt, da, ich komme wieder so in meinen Dozentenmodus, da bin ich schon wieder längst drin, aber das ist die Geschichte so. Hm. Der, das flasht mich, hm. so, das flasht mich. Nichtsdestotrotz... Das ist schon heftig gut. Nichtsdestotrotz, ja. nichtsdestotrotz freue ich mich über über jedes gute Set, hm. so, also wenn ich bei Stand Up 3000 moderiere, so, das ist ja auch nur mein Geschmack, hm. aber bei Stand Up 3000, wenn ich mir da Leute angucke, ich beömmel mich, wenn hm. ich da Backstage bin hm. und mir die Leute angucke, so. ne Also das ist jetzt nicht so, dass ich da, äh, da hinten sitz und mich mir da einen aburteile oder ja. so, weil... Das macht dich ja auch, wenn du wenn du nur die Sachen, wenn du zu sehr mit deinem inneren Hitler da so rumläufst und ja. sagst, nur das ist gut und das alles ist scheiße, das macht dich auch unglücklich. Ja. Mhm. Klar und
2: man ist auch, äh, also ich habe wie gesagt Louis gesehen, bevor ich selber äh, auf der Bühne stand und wenn man selber macht, weiß man, wie schwer das ist ja, und das dass ist. man… Da selber auch überhaupt nicht rankommt und so. Und dann hat man auch mehr Verständnis äh, für andere. Ja, ja, also man urteilt lieber aus der Ferne. Ne? Aber wenn man da selber mal mit den Kollegen auf der Bühne steht,
0: ist es auch noch mal eine andere. Jeder, Nummer. jeder gibt sein Bestes. Ja. Jeder gibt irgendwo sein Bestes. So. Und äh, das immer wieder, immer wieder, wenn ich bei einer, beim Open Mic bin und da sehe ich Leute, die ihren dritten, vierten, fünften Auftritt hab, haben. Und ich gucke und denke mir so, Alter, das ist echt nicht schlecht. Das mm. ist echt nicht schlecht. Mm. So klar, die Leute lachen nicht. ja Aber <lacht> nein, ja. aber das war echt nicht schlecht. Ja. Weißt du, du siehst es ja manchmal. Du siehst manchmal, dass das Publikum gerade einfach nicht im Film ist. Ja. So. Aber das in dem Fall war es ein Mädel. Die war die war wirklich, wo du denkst, ja, hm. Da, 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 wird, ist, was. da ja. wird was. Das wird gut, ja. So und so, sowas freut mich. Sowas ja. freut mich, wenn Leute sich nicht entmutigen lassen und einfach sagen so, weißt du was, ich ich versuche das jetzt aber weiter und ich gehe weiter und so. Das kann ich nur bestärken.
2: Mhm. Und jeder war mal, äh, du warst auch mal ein Anfänger und man hat gesagt, Richtig. komm bitte nicht wieder. Hier ja, so ist es, ja. so ist es. Ja.
0: Und äh, deswegen, ich bin da. Ähm, ich bin, ich bin da nicht so äh, urteilend oder abwertend, wie man das manchmal meint meinen hm. könnte vielleicht.
2: Ja. Also meinst Leute haben manchmal so den Eindruck, dass jemand, der so Ansprüche an sich selber stellt ja. und auch so gut ist, ja. das, ein bisschen runterschaut auf andere. Ja,
0: ja das habe ich manchmal schon den Albern. Ich glaube auch, ja. Also ja.
2: halt gerade äh, äh, man hat halt einfach Respekt vor Leuten, die gut sind. Ja blendet aber aus, dass die auch mal äh,
0: ausgeladen wurden von dem ne, Auftritt und, ne? und vor allem und vor allem äh, halt auch die gleichen äh, Zweifel haben, weißt du? Hm. Da kommt ja keiner dran vorbei, so ja hm. äh, und deswegen ich kann da nur deswegen ich bin da total dankbar, dass ich so eine Sendung wie Standard 3000 moderieren darf. So. Mhm. Äh, und dass da auch die Künstler, zumindest das, was ich so höre, du warst ja auch schon zu Gast, mhm. äh, dass da Künstler gerne hinkommen. Und auch, also das, das größte Kompliment, was ich bekommen habe für die Sendung, war, äh, das fühlt sich an wie ein Live-Auftritt. Ja. Nicht wie eine Fernsehaufzeichnung. Stimmt,
2: das ist äh, das höchste Lob, was man geben ja. kann.
0: ja Und äh, deswegen so, da, ja. da, bin ich, da bin ich wirklich äh, ganz sehr dankbar und äh, auch der, der Weg, den ich so mittlerweile hinter mir habe, so da gab es immer die richtigen Leute, die da gesagt haben, nee, nee, das passt schon. So, hm. Es war auch nicht so schlimm, wie ich es jetzt hier so ein bisschen erzähle. Wie so. du es auch romantisieren. Wie ich es romantisiere, ja, genau. Also ich hatte auch wirklich echt immer äh, ich hatte immer gute Förderer, die es gesehen haben, die es unterstützt haben. so und äh, nee das, das gehört
2: dazu. Ja, ja
0: Das hm. gehört auch ein bisschen dazu. Aber, und ich habe auch immer viel Fleiß mitgebracht, aber ich habe, hatte und habe auch echt immer Schwein gehabt hier und da, Das, das alles andere wäre gelogen.
2: Ja, wie sagt man immer, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. So ist es, genau, ja, ja. spielt auch eine Rolle, ja. Ja, ja. ja, das ist dieser Faktor X, also das ja. ist für viele, ich merke das immer, wenn ich mit Leuten rede, die im Büro sitzen und so einen festen Job haben, die fragen sich immer, aber was, wenn du nächsten Monat keinen Auftritt bekommst, hm. wie machst du das dann? Und du kannst es, wenn du mal eine Weile in diesem Ding drin bist, nicht beschreiben. Es geht immer irgendwas. Irgendwie kann man immer irgendwas arrangieren, weil dann halt jemand anders eine Tür aufmacht oder da mal was ist. Das gehört absolut dazu, finde ich. Glück.
0: Ja, und äh, ich sag mal so, wenn man jetzt selber nicht komplett scheiße ist, hm. sich scheiße verhält, so dann helfen einem Leute ja auch. Also das ist ja dann so also ich meine, äh, wie 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 normal ist es mittlerweile, dass Comedians eigene Bühnen gründen, hm. eigene Open Mics und andere Comedians dann einfach einladen und so. Das ist ja gang und gäbe mittlerweile.
2: Ja, das gibt's. Ziemlich viel. Also ja. gerade bei uns in Berlin ist äh, ziemlich viel los, was das angeht. Und in Köln, glaube ich, jetzt auch immer mehr. Ne?
0: Köln hat ja Boing. Ja. ja, von Manuel Wolf jeden Donnerstag im Kölner, was ja einfach würde ich schon sagen eine Institution ist.
2: Genau, jeden, ja. auf jeden Fall. Da hat also, jeder schon
0: gespielt. Jeder hat da schon gespielt ja. und äh, das äh, dann, ich glaube gibt es noch einen komische Club, gibt's noch von, ja. ich weiß nicht, ob das Lena Kupke noch macht.
2: Du, ich aber, war jetzt auch schon lange nicht ja, ja, mehr. Ja, aber den
0: komischen Club gibt's da noch oder gab's oder so. Mhm. Äh, nee, gibt schon, gibt schon gibt's einige. Gibt schon, kann man suchen. Ne? Ja, ja, kann man ja, machen, ja. man kann auftreten, wenn man will. Ja, genau. <lacht> Kann man sich trauen. Ja. ja. Und nee, ansonsten, äh, und wo haben wir uns dann das allererste Mal kennengelernt? Wir
2: haben uns, glaube ich, in äh, Chemnitz auf der Osttour von Vicky äh, Womit haben wir uns kennengelernt.
0: Die gibt's ja leider nicht mehr. Wiki, Die gibt's Wiki Wiki leider nicht Vicky hat aufgehört.
2: Vicky Womit ist, der war eine Legende oder ist Absolut immer noch eine ist Legende. Legende ist eine Legende, Im Business und er hatte eine Tour äh, im, im Osten. Ja. In den neuen Bundesländern. Genau. Äh, und da wurde ich, ich bin von jemand eingesprungen, weil ich war noch, noch nicht so lange dabei. Und da an dem Tag waren halt Maxi Stettenbauer, äh, Juri von Stevenhagen, meine ich. Stavenhagen, Juri. Juri von Stavenhagen ja. mhm. war dabei. Und Vicky eben. Das sind immer mhm. drei Künstler, man tritt zweimal nacheinander auf und wir waren da in so einem Club. Und äh, ich war vor dir dran. Mhm. Du warst der Letzte ne? mhm. in, in, in der ersten Hälfte. Und dann... Bin ich runter von meinem Auftritt und saß so hin, weil ich kannte dich nicht. Okay. Ich wusste nicht, wer du bist. Du warst zum okay. Zeitpunkt ja schon bekannter. Ja. Meine ich. Ja. Also so, äh, 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 hast ja schon Solo gespielt mhm. und Hühlmäuse äh, voll gemacht. Ich kannte dich nicht. Und ich saß. Ich dachte nur, das ist einfach halt noch ein weiterer Dude, der das halt macht. <lacht> <lacht>
1: ja, ja.
2: Weil du siehst aus wie ich. Ja. ja, ja. Grob. Ja. Eher grob, grob. Wie ich. <lacht> grob von der Demografie. Ja. Du bist ja halt auch ein weißer Dude. So, ja, ja. Ja. Genau. Und dann saß ich hinten und auf einmal ging da Lacher los in diesem <lacht> Raum, wo ich so war so, Alter, was ging da ab? Ja. Was macht denn der da gerade? Und dann habe ich echt zugehört. Weil sonst höre ich auch nicht zu. So bei, ja. bei anderen Leuten, man hört da nicht so immer zu. Aber dann habe ich echt zugehört. Und äh, dann haben wir danach noch so geredet lange drüber. Und ich wollte so also voll viel wissen, das weiß ich noch so. Wie hast du das gemacht? <lacht> Und das ist ja, du machst ja die Stimme da so, weißt du? <lacht> Und äh, ja, ja, das war das fand ich echt stark damals, sehr, sehr eindrücklich. Das war das, mhm.
0: äh, das Bebels, glaube ich, war das damals, Ja, im Cottbus. Ah, genau, Cottbus, Cottbus war Bebels, ja. Ich weiß noch, äh, als ich das alle, äh, also man, man tourt so rum ja. ja und dann sieht man ja schnell Leute und so. Mhm. Aber ab und zu sieht man dann einfach jemanden, mhm. der es einfach richtig, richtig gut kann. Ja. Und bei mir war das zum allerersten Mal, den ich gesehen habe, Götz Frittrang. Kennst du Götz Ja klar kenne ich Götz Frittrang. Götz ja. Frittrang habe ich irgendwie, in meinem, in meinem nach anderthalb Jahren habe ich den das erste Mal gesehen, mhm. bei einem Open Mic hier in Köln. Mhm. Und äh, waren irgendwie sieben Leute im Publikum. Ja, ja sieben Leute. und alle sind abgekackt. Ich bin abgekackt. Alle waren... Ja. Und Götz Frittrang geht auf die Bühne hoch und hat so hart gekillt. Diese sieben Leute mussten sich den Bauch halten, weil die so gelacht Ach, haben. Ach du Scheiße. Ja. Und da habe ich zum allerersten Mal gesehen... Was geht. Was eigentlich ja, geht. Genau,
2: und das ist... So wichtig, dass man sowas sieht Dass man einfach
0: jemanden ja. sieht, der einfach mal ein Publikum abschlachtet. Ja. Dass man ja. das einfach ja. mal sieht. Der
2: ach. kein Mitleid hat mit ja. dem Fucker. Der, der
0: einfach sagt so, ja. ach du dachtest, du bist du bist witzig. Naja, ah, ja, guck mal. Ja, aber du bist noch mit Stützrädern unterwegs. Genau,
2: ja ja. Ja, 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 ja. Und ich ja. fliege hier mit einem Düsenchat drüber. <lacht> ja, aber so ist das, weil ja. man geht dann so nach Cottbus ne, und äh, der Juri, der ungefähr auch so ein Erfahrungs Schatz hatte wie ich. Hm. Äh, wir sind da halt und wir denken dann erstmal, das ist hier die Latte und yeah. mehr kann man hier erstmal nicht machen. Und dann sieht man so, oh wow, ja, okay, da ist doch noch,
0: da geht noch, da was. geht noch was. Ja.
2: ich kann mich sogar noch an deinen ersten Witz erinnern. Ja. Really? Den allerersten Witz, den ich oh gehört habe, der war, ging so, Leute, ich wurde jetzt letztens geblitzt. Der
0: Blitzer, <lacht>
2: der Blitzer.
0: Ich dachte erst, ich habe eine Idee. Und ich dachte erst,
2: ich habe eine Idee. <lacht> <lacht> und die Leute so, <lacht> Weil der Witz war viel kürzer yeah. und viel besser vorgetragen als alle Witze, die wir davor an dem Abend gemacht haben. Das hat sich dann so entladen bei den Leuten. Die waren richtig froh, dass jetzt äh, noch bei. Juri und ich waren da so ein bisschen nervös. Yeah. Wir waren so ein bisschen so, hallo, äh. Kifferwitze und mhm. sowas. Und das war für die Leute da nicht so super. Die waren trotzdem noch freundlich und da, aber die sind dann bei dir schon äh, nochmal anders ausgerastet. Und wir hatten es dann auch in der zweiten Hälfte schwieriger. Weißt du, was ich meine? Also in der ersten Hälfte waren die bei uns noch freundlicher Ey, ich und haben sich an das Niveau so ein bisschen gewöhnt. Ja, ja. Und dann kamst du und hast es halt ein bisschen besser gemacht. Ja. Und in der zweiten Hälfte waren, dann, waren die bei uns dann schon so, yo, ja. Kommt der andere noch mal? Ja, es
0: gibt, es, 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 es gibt nichts Beschisseneres, als einen so einen Wichser in der Show ja, zu haben, es der, ist so. der, einfach, der besser ist. Der besser ist. Ja, es, es gibt, gibt nichts Beschisseneres. Ja. Ja.
2: Klar, es ist auch so, wenn jemand auch so dirty ist, das mhm. verkackt die Show auch. Mhm. Wenn der so in der Mitte oder am Anfang ist, finde ich. Wenn jemand so richtig so vulgär ist, dann kann ja, man danach auch nicht mehr mit so... Ist nicht so wirklich Clean Opener. Ja, ist nicht ist so ein so Opener-Thema. Nee, 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 nee. Aber, Aber äh, ja, so, später so, geht schon. So ein richtig guter Comedian, den muss man ans Ende packen. Hm. Ja, sonst, das macht sonst keinen Sinn mehr. Ja.
0: Äh, genau. Und das, das sind, genau, da haben wir uns kennengelernt. Und ja. dann, aber äh, ich fand dich schon immer super ja, und hab dich dann auch nach Berlin als Opener. Genau,
2: in die Mit, Wühlmäuse. Genau, in die Wühlmäuse. Ja. Und
0: dann Hamburg in der Markthalle und ja, so. Ja. Und äh, so ist das dann äh, entstanden tatsächlich. Ja. Genau. Ja und jetzt ja. mal im Podcast genau und nächste Woche gucken wir uns Dave Chappelle an der kommt nach Berlin genau Alter. Ja, man, Dave ich, bin, ich bin mega gespannt
2: was du erwartest nichts, ne du hast gesagt ich, du bist offen für alles du
0: äh, du wir als wir telefoniert haben vorhin, ja. wir reden ja wahnsinnig viel ja. miteinander und als wir vor, vor zwei Wochen telefoniert haben oder letzte Woche und du gefragt hast was erwarte ich von Dave Chappelle da hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm so dass
2: das jetzt bald dass ansteht dass das jetzt
0: bald ansteht äh. ja weil ich war gerade auf Tour und ja. ich war auch noch äh, hatte auch noch Krankheit und so hm. Und ähm, dann habe ich, äh, dann hast du mich angerufen und ich habe mir halt einfach keine Gedanken gemacht. Jetzt, wo das nur noch eine Woche weg ist, Alter, ich bin so gespannt, Alter. Ich, ich habe so Bock drauf. Du freust dich? Ja. ja, Mann. Ich hoffe, ich hoffe einfach, dass er. Ich, ich, wünsche mir so sehr von ihm, für ihn, dass er einfach abreißt, Alter. Hm. Dass er einfach kurz mal seinen Pimmel rausholt. Und, und, zeigt, einfach mal, was geht, ja. und einfach mal zeigt, was geht, Alter. Ja. Weil ich feiere das. Ich feier geilen Stand-Up. Mhm. Ist mir scheißegal, was der da macht. ja. Wenn John Mulaney... So, oder wenn einfach eine, du hast auch ein geiles Bit wo hm. du einen Job wechselst oder so hm. für ein Jobgespräch will ich jetzt nicht zu viel verraten aber ich feier sowas ich feier geilen hm. Shit einfach ja, ja. mir ist es dann scheißegal wer es gibt sogar Comedians die ich nicht mag in ja. Deutschland die aber ein geiles Bit haben ja. und ich feiere das und damit kriegen so, sie dich dann geil Mann geiler <lacht> Shit ich ja. wünschte ich hätte die Idee gehabt ja, ja. So, Allah Frei, das ist jetzt kein Comedian, den ich scheiße finde. Allah liebe ja. ich. Der hat ein Bit mit einem, ich möchte nur sagen, mit einem Gewehr. Ja. Aha. Und dieses, dieses Gewehr-Bit ist so geil, Alter. Das ja. ist so ein gutes Bit, ja. ja. Das ist nicht. Das, das, der baut das so hinterlistig <lacht> auf. ja. Und das finde ich so geil, ja. ja? Und da. Freue ich mir einen Ast, wenn ich jemanden sehe, der einfach ein geiles, der sich hinsetzt, der sich Gedanken gemacht hat, der, sie, der, der, der das geil aufbaut und das Publikum das auch noch abfeiert, ja? Ja. weil sie ansonsten jeden Dreck beklatschen, ja? mhm. aber hier haben sie mal einen Grund, ja? da denke ich mir so, jawohl, die Welt ist gut, geil.
2: Und dann sitzt er da im Publikum wie ein Kind. Ja, wie und ein Kind. Das, und dann feiert man und das. Ich feier man liebt das dann an. einfach. Ja, ja. Ja. Ich weiß, ich habe eine Zeit lang in Berlin, da habe ich äh, äh, so ein Open Mic moderiert. ja. Mhm. Und da kamen halt manchmal auch Comedians, wobei die schon besser waren. Osan zum Beispiel. Ozan, Ozan, Grüße. Ja, Grüße gehen raus. Äh. Na klar. Und der kam da immer wieder, und ich habe die Bits, ich kannte die. Mhm. Ich habe die teilweise mitsprechen können. Ja aber es trotzdem so gefeiert da drin zu sitzen, weil das ist halt was Besonderes. Man sitzt in dem Raum, da versammeln sich Leute. nee, danke. Da versammeln sich Leute und vorne ist einer unerzählt professionell ja, eine Geschichte. Das ist so geil. Das ist so ein schönes Bild, wie sich da Leute versammeln und dann das Licht ist auf ihm. Ja. Und ich fand, ich finde das einfach so romantisch. Ja, 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 ja. Dass da kommt, also wie wir waren äh, in der Geschichte der Erde, ist es ein Schnipper her, ja. dass wir so mit Keulen Tiere verkloppt haben, ja, um die zu jetzt, fressen. Und <lacht> jetzt, jetzt versammeln die sich und er spricht in so einen Stock, der es lauter macht. <lacht> weißt du? Ja. Und wir können alle unsere Bedürfnisse erfüllen. Ja, Mann. Essen, fahren, Sicherheit. Wir können uns jetzt hinsetzen und einem zuhören.
0: Der, der professionell der das professionell macht. Ja, da, und der ist das,
2: professioneller Geschichtenerzähler. Das, das ist
0: so ja. geil. Und der erzählt nicht so ein langweiliges scheiß Märchen. Ja. Der erzählt geile Witze so. und, und Jokes. Und das deswegen dieser Beruf, wenn man ihn ausüben darf, ist ein hm. fucking Privileg, Alter. Hm. Es ist ein fucking Privileg. Und deswegen ärgert's mich, wenn einer scheiße ist, weil der missbraucht ein Privileg. Ah. Und deswegen ärgert's mich auch wenn ich nicht so einen guten Auftritt hingelegt habe. so Und ich weiß, es liegt an mir. Mhm. Ja, Manchmal ist ja das Soundsystem scheiße oder so. Klar. Aber, aber es gibt wirklich ganz... Oder, oder du trittst in einem Saal auf und das Publikum ist nicht aufmerksam. Ja. Es gibt externe Faktoren. Es gibt ja. Umstände. Manchmal marschiert auch eine Kapelle hinten vorbei. Ja. und <lacht> Die Leute denken, das ist ein Witz. Aber Ben hat gerade keinen Witz gemacht. Nee, es das gibt ist, wirklich nein, das Situation, ist schon ein paar Mal passiert. Tatsächlich, wo eine ja. Kapelle im Hintergrund rumläuft. Ja. Okay, Aber... Was ich damit sagen will, ist, wenn einer, wenn jemand, einer oder eine, sehe ich ihn mit einem Bit und das bombt. Ja, hm. funktioniert nicht. Da habe ich kein Problem mit. Womit ich ein Problem habe, äh. Alter. Wenn ich den dann in zwei Monaten wieder sehe, der oder diejenige, und die erzählt die Nummer... Oder der die Nummer genau gleich und äh. es ist nichts geändert. Man hat sich und die nichts bombt. geändert. Ja. Und es und und gibt es, wortwörtlich gleich. Und da gibt es so viele, da will ich auf die Bühne springen ja. und diesen Menschen erwürgen. ich will, ben, ich will ihn <lacht> sterben sehen, ja weil du verachtest meinen Glauben hm. in dem Moment. Da werde ich so wütend. Die verachten
2: ja? vor allem auch diese Verantwortung, die man ja. trägt. Ja. Wenn, dir jemand, wenn du jemand eine Geschichte erzählst, dein ja. Freund... Und ja. die ist halt mal fünf Minuten langweilig. Ja. Verschwendest du fünf Minuten seiner Zeit, es geht schon. Aber das mal hundert, ja. da sind dann 500 Minuten Lebenszeit <lacht> verschwendet. Die du getötet hast. Die du hast du getötet. Ja. Und die haben sich extra dahingesetzt. Und ich habe so. kein
0: Problem damit, wenn man bei, wenn man sagt, ich mache heute ein neues Bit, das ist vier Minuten. Das muss dann dann, bombt halt. das. Ja. dann muss man da durch. Das da muss halt. ich, Das ja. unterstütze ich sogar. Ich ja. unterstütze das sogar. Lieber. Mir ist es 100 Mal lieber, wenn einer... Äh, ein schwieriges Thema hat und da einfach ein bisschen rumfieselt mm. und überlegt und probiert und testet, als wenn einer zum hundertsten Mal sein sicheres
2: glattgeleckte, Biss.
0: Glattgeleckten ja. Scheißdreck, ja, der, den er selber nicht mal mehr spannend findet, mm. ja, und damit die Leute zuscheißt. Mm. Das ärgert mich noch mehr, mm. ja. Ähm, aber wie gesagt. Keine Ahnung. <lacht> ich hab jetzt hier so durchgerantet, Alter. Ja,
2: das sind Sachen, das äh, geht einem natürlich nahe, wenn man selber auf der Bühne steht. Klar, ne? und, Mann! Äh, diese Sachen. Aber ich finde, das ist echt eine schöne Art und Weise, äh, was zu machen. Also, Sachen zu erzählen und die Leute damit zu erheitern, das ist einfach schön,
0: ja. dass das geht. Dass, dass das geht. Gibt. Ja. Und, ja, und deswegen, ich denke mir jedes Mal äh, wenn du äh, einfach wenn ich dann fertig bin mit einem Auftritt und spiele dann so durch und du hast Lacher und es läuft und ja. super und du sagst dann einfach danke, das war's von mir und dann einfach so yeah! und du wirst dann einfach mit einer Euphorie ja. danke, du merkst, die die denen gefällt das so gut. Ja, ja, ja. ja. Die sagen dann, und Leute sagen dann auch Danke. Ja, wo du dann denkst, und, und du hast einfach wirklich das Gefühl, auch wenn es eine, ein komplett kranker Beruf ist, ja. Das ist absurd. Ein, ja. Absurder Beruf, du hast am Ende des Tages wirklich das Gefühl, hey, guck mal, ich mache was Nützliches. Ja. Ich mach was das, Nützliches. Ja, das ist ja. nicht hier
2: einfach nur mein Ego-Ding. Nein, ja. ich
0: mache was Nützliches. Äh. Leute, komm, ich war in Friedrichshafen, Dankeschön an, an die äh, tolle Show. Da kam danach ein junger Mann zu mir, ungefähr mein Alter, und hat gesagt: So, du, ich hatte echt beschissene Wochenalter, Todesfälle und so weiter. Aber ich fand's mega geil heute bei dir, weil ich habe gelacht und mir ging's gut und find's echt klasse. So. Stark. Und
1: da. willst du hören, Das,
0: so, das. Das ist es, Mann. Das, das ist es, weil. Das hält dich am Ball das hält dich am Ball, so. Ähm, und das ist wirklich, ja, äh, wenn, wenn man schafft, dass einem das reicht, ja, dann ist man wirklich reich. Hm. Ja. Dann
2: hat man diese Schönheit begriffen von, von dem Beruf.
0: Ja, oder? weil, und es, es wirkt von außen nicht wie ein schöner Beruf, du bist wahnsinnig viel unterwegs, Du, es ist auch manchmal weird, es ist echt komisch. Ja, ja, also es gibt viele
2: beschissene Tage. Mega, ja Viel, klar. Ja, also irgendwo allein schon mit der Deutschen Bahn zu fahren Ja. und dann in kleinere Städte zu fahren. Also alles Deutsche. unter ICE ist schon ja. echt eine Zumutung, ne? Vor wenn man es täglich du, machen
0: muss. Wenn, eben. Ja. Wir, wir, wir wollen jetzt hier nicht die Bahn schlecht reden, nee, wenn nee. du hier sei einmal mit dem Regionalexpress irgendwo zwei Stunden hinfahren, ja. Easy peasy, aber, aber Comedians sitzen jeden Tag in dieser Bahn mhm. und nicht Pendlerstrecke ICE, sondern auch mal Bimmelbummelbahn nach Arnushausen.
2: Bimmelbummelbahn nach Arnushausen, <lacht> <lacht> genau, Arnushausen, da war ich doch erst letztens. <lacht> die haben doch da einen
0: Gasthof. Das ist aber ein ganz
2: braunes Kaff da. <lacht> und die sind, also, dann hast du keinen Empfang. Dann kannst du dein Handy nicht aufladen, dann kommt ja. du später und, ja. und, und so weiter. Ne? Das Essen unterwegs ist äh, kacke. Ja. ja, Man hat dann am dritten Tag keine sauberen Sachen mehr und so. Äh.
0: Das sind also das hört sich alles so lustig an, aber das, das sind ist, wirklich die Probleme das einfach. Das sind Probleme, ey. Du bist dann, man ist einsam, das ist so eins der, Boah, der schlimmsten Probleme. Wenn ich ich fahre ja überall nur noch mit dem mhm. Auto hin. Seit ich es mir leisten kann, fahre ja. ich Auto, ja. Äh, und ich habe konstant, rufe ich Leute an aus dem Auto. Spätestens so am dritten oder vierten tour Musst du ja? Musst du, weil du bist wirklich wie so ein Einsiedlerkrebs. Du bist ganz alleine. Du wachst. Du
2: sagst im Hotel Hallo.
0: Genau. Gehst du aufs Zimmer und dann sagst du dem Veranstalter Hallo. Genau. Und dann redest du mit den Leuten. Und dann redest du mit, mit dem Publikum. Publikum ja. So, als ob du den ganzen Tag schon mega warm Genau, du gehst auf die Bühne so, <lacht> 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 und die Leute so, ey, der ist ja voll warm. Ja. Und du bist so, ich hab. Ich, ja, ja, ist
2: völlig ja, ihr wisst ja. nicht, wie mein Tag war. Ja. Und das ist ja auch kein, also auf der Bühne zu stehen und mit Leuten zu reden, ist kein Ersatz für ein Gespräch.
0: So ist es, ja. Also das ist wirklich so, klar, natürlich versucht man auf der Bühne an den Punkt zu kommen, wo es möglichst echt ist und authentisch. Ja. Und gut, aber trotzdem, Stand-up ist und bleibt eine artifizielle Geschichte. Total. Ja. Jedes, jede Silbe in einem guten Bit, mm. in einem guten Bit. Alter, ist jede Silbe mit der Wasserwaage aus. Jedes Gramm-Gefühl in Jedes der Stimme. Jedes Gramm, das ist alles... Wenn Bit, ein wenn Bit zusammenkommt, wenn eine Nummer wirklich stimmt, Alter, da, da, da gibt es nichts Besseres, Alter. Wenn ein Bit einfach gut ist, wenn's zusammenkommt, wenn es zusammenkommt, dann baust du nochmal neue Facette dann kommt nochmal was dazu und ja. du weißt einfach, dass es killt. Du weißt es einfach und dann schlachtest du die Leute einfach ab. Und dann... Ja kommt aber dann ist das Problem... Dann,
2: dann bist du, du alleine.
0: Dann bist du wieder alleine.
2: Dann sagst du eine den neuen Ciao und dann hast du diesen geilen Moment gehabt. Ja. Dieses Hochgefühl, aber du kannst es niemand
0: erzählen. Weißt du, was das Krasse ist, wenn du auf der Bühne stehst und sagst Dankeschön und Yay! Yeah! Du gehst von der Bühne ab, bist nur kurz im Backstage und gehst dann wieder auf die Bühne und der ganze Raum ist leer. Hm. Und dann stehst du dann stehst du auf der Bühne und hast gerade zwei Stunden erzählt und stehst alleine in diesem Saal, wo vor
2: fünf Minuten mm.
0: noch 500, 600 Leute saßen. Und, und abgefeiert. Und das, ben, da, das ist ein Loch, huh. in das du reinfallen kannst. Weil das ist der Moment, wo du merkst, diese Liebe, die du da bekommen hast, die ist nicht echt. ja, Die ist nicht ähm, die ist nicht, das, das ist Liebe, mm. sie lieben dich in dem Moment, ja, aber das ist nicht, absolut nicht vergleichbar mit der Liebe, die du von einem Partner bekommst, ja. oder die du dir selber gibst. Das ist kannst. keine Liebe,
2: die du in einer Bindung bekommst, So du hast
0: zu den Leuten keine Bindung. In dem Sinne, in dem ja. Sinne. Sie haben mit dir eine Beziehung, yeah. ja, sie kennen dich, yeah. aber ich sehe das in den Augen der Leute bei der mhm. Autogrammstunde, wie sie mich angucken. so mhm. Die sehen mich. Ach, da ist er wieder. Das ist mhm. ja Maxi. Aber ich kenne sie halt nicht. Ja. Ich weiß nicht, wer die sind. Ich kenne äh. deren Geschichte nicht. Äh, Aber von mir wissen sie, wer das ganz ist. Ganz
2: viel. Wenn sie das zweite Mal das Programm so. sehen oder das dritte Programm ja. schauen. Wenn sie den Podcast
0: hören, so ist es sie schon ja? viel. Und, ja. und das, war, das ist für mich dann echt immer so eine weirde äh, Geschichte. Ähm, weil du merkst dann halt einfach du musst da für dich einen Weg finden wie du damit gesund umgehst ja? mhm. so dass du das das muss man zu schätzen wissen weil das ist ja auch nicht selbstverständlich Leute organisieren ihren Tag ja. damit sie zu dir kommen zahlen cash Fakt ja. so ist es halt einfach mal das heißt das, es ist ein privileg mhm. aus armen aber für die eigene gesundheit ist es halt wichtig dass man ähm, dass man sich da auch ein Stück weit, dass es einem nicht egal ist, aber unabhängig davon macht. So, dass man da, dass man da einfach gesund bleibt. Weil wenn man nur vom Applaus lebt, das ist ein gefährliches Leben, Alter. Das ist der da Weg. Gibt's äh, auch genügend Beispiele, ja. wo das
2: Scheitert, ne? So, ja. Jede zweite Popstar-Biografie. Gerade Popstars, die früh anfangen und nichts anderes kennen. Genau. Die landen. Michael Jackson bis Mariah Carey über Whitney Houston, über Ben Schmidt die ganzen großen
0: <lacht> Diese ganzen Sexsymbole. Ja, Zeit. genau, diese ja, ja.
2: Sexprotze.
0: <lacht> Sexprotze.
2: Kann man ja schon sehen. Kann man schon so Kann sagen. sagen ja. so
0: sagen bei mir. Ne? Ja. Wahnsinn. Cool. Alter, wir haben eine, anderthalb Stunden haben wir gelabert, Ben. Richtig langes Brett. R R Rekordlänge, mein Lieber. Ja. Wir waren noch, also... Äh, mit kurz gefasst ist kurz anders. Kurz ist ja. anders, ne? Ja. Und ich, ich habe auch den Eindruck, ich habe dich ein bisschen zu wenig zu Wort kommen lassen. so. Dafür möchte ich mich entschuldigen, so ein bisschen. Das ist
2: gar kein Thema. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Cool. Und... Äh ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr
0: gerne, wir werden das auch immer mal wieder, also nächstes Mal ist äh, Eva wieder dabei, weil heute war sie halt krank, aber du wirst auch in Zukunft hin und wieder mal reinschauen. Sehr gerne, jederzeit. Dann labern wir mal über auch andere Sachen. Mhm. Vielen Dank an's Zu an, an die lieben Gstettis. danke, dass ihr wieder dabei seid. Äh, war eine Special-Ausgabe heute. Äh, nächste Woche haben wir wieder Eva, aber äh, mit dem Ben habt ihr auch mal einen wunderbaren Kollegen kennengelernt. Du musst jetzt sagen, ja, das stimmt.
2: Ja, das stimmt. Danke, Maxi. <lacht> Kannst du mich jetzt, darf ich jetzt gehen? <lacht> Was man nicht sehen kann, ist, ich bin im Schwitzkasten bei Maxi <lacht> und im Arm.
0: Äh, alles Gute, habt eine schöne Woche, Danke, passt ciao. euch auf. Ciao, macht's gut.